0: 3, 2, 1, boom. Wir sind zurück bei Think Reactor. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder einen total spannenden Gast haben. Bevor wir dazu kommen, aber Sirko, wollten wir noch einmal kurz ein paar Takte zum Thema Corona sagen. Und zwar nicht im Allgemeinen, sondern im Besonderen Corona und der Think Reactor Podcast.
1: Genau. Ja, genau. Wir wollten eigentlich hier auch das nochmal ganz kurz ansprechen und thematisieren, weil wir haben das bisher noch nicht wirklich viel thematisiert. Hallo zusammen im Übrigen. Und zwar, ja, weil, einfach um hier auch nochmal zu zeigen, dass wir uns durchaus darüber auch Gedanken gemacht haben, wie gehen wir in der Zeiten der Pandemie mit diesem Podcast-Format um. Und es ist uns halt sehr wichtig, dass wir hier diese Gesprächssituation haben und die versuchen wir nach Möglichkeit zu halten. Wir haben hier aber sozusagen alle Abstand. Wir halten uns hier nicht länger auf als sozusagen nötig. Also wir machen den Podcast hier drin und ähm, haben uns aber eben auch explizit dagegen entschieden, zum Beispiel so ein Online-Format zu machen, wo man jetzt jemanden von, vom Homeoffice oder von zu Hause dazu holt, weil dann glauben wir halt, dass die Gesprächssituation einfach zu stark darunter leiden würde. Uns ist aber eben auch wichtig zu sagen, dass wir das schon ernst nehmen und dass es halt insgesamt auch einfach ernst zu nehmen ist und dass es halt schon darum geht, dass man insgesamt als Gesellschaft, würde ich sagen, versucht, jetzt durch diese Zeit zu kommen und dass wir das alle tun und versuchen damit entsprechend ähm, verantwortungsvoll auch umzugehen. Ich, ich denke, es war uns einfach wichtig, hier nochmal kurz ein Statement abzugeben, dass wir schon auch in Zeiten der Pandemie leben und uns das natürlich auch irgendwo äh, immer wieder Entscheidungen abbringt und wir dann hier auch überlegen, wie wir, wie wir weitermachen. Genau. Also weil es,
0: hat, es hat letzten Endes ja zwei Aspekte. Ne? Also der, der eine Aspekt ist, glaube ich, das ist wichtig, dass wir das auch nochmal... Klar machen, wir machen hier keine geheime Corona-Party. Mm. Ne? hier gibt's, Wir sind ja in der Firma, hier gibt es Hygieneregeln, Hygienekonzepte, hier gibt es Abstand beim Podcast. Und das ist alles quasi legal, das ist ja das eine. Mm. Das andere ist, bleibt bitte alle gesund. Ne? Ähm, wie man mit der Pandemie am besten umgehen kann und ob es vielleicht auch andere Wege gäbe, als die Corona-Regeln, die es jetzt gibt, da kann man ja drüber sprechen. Tun wir aber nicht hier im Think Record podcast weil hier reden wir über, über KI, und für mich ist die Diskussion so ein bisschen wie die, ähm, ist es sinnvoll, dass ich, äh, wenn ich eine Regel für nicht sinnvoll halte, wie zum Beispiel nachts um nachts um zwei an einer äh, leeren Straße an einer roten Ampel stehen zu bleiben, weil man halt stehen bleibt an einer roten Ampel, ja, dann bleibe ich da stehen, ne? mhm. weil das so ist. Mhm. Weil, und äh, ich denke, in dem Sinne tun wir alle gut daran, uns auch an die Corona-Regeln zu halten. Ich, damit will ich nicht sagen, dass das wie die Corona-Regeln wie die wie die Ampel in der Nacht sind. Aber ähm, genau, am ne? ähm, ich glaube, es war uns, uns einfach wichtig, weil wir ja auch mit den Gästen, die wir hier zu uns holen, ähm, im Prinzip hier in eine Situation kommen, wo Leute denken könnten, hey, was geht hier eigentlich ab? Nehmt ihr das überhaupt ernst, Corona? Ne? Mhm. Ähm, ja, wir nehmen es sehr ernst. Und ähm, wir halten uns auch hier an alle Regeln. Und wir finden es aber trotzdem auch wichtig, tatsächlich persönliche Gespräche hier zu führen mit den Leuten. Ähm, und ich glaube, wie du eben schon gesagt hast, in diesen, diesen Online-Formaten... Es ist einerseits sehr viel schwieriger, diesen, diese tatsächlich diese Gespräche so in der gleichen Art und Weise sich entfalten zu lassen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch von der Qualität her dann hinterher für die Nutzer das ist auch nicht so
1: schön. Ja, ja. also genau, also es ist einfach, ähm, wir haben halt auch gesagt, in gewisser Weise, klar, wir treten mit dem Podcast in die Öffentlichkeit, und ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Pandemie wird irgendwann vorübergehen. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber auf der anderen Seite viele andere Themen sind halt auch noch wichtig und wir wollen das einfach weitermachen, wollen darüber genau. weiter diskutieren. Was sicherlich passieren wird, ist, dass die Frequenz des Podcasts ein bisschen abnehmen wird, weil wir natürlich durch die Pandemie auch stark gezwungen sind, sozusagen. Also wir haben, ich sage jetzt mal, wir haben große Pläne. Ne? Wir haben viele, viele Dinge vor, Leute, die wir noch ganz gerne hierher holen würden, ist aber gerade eben ist schwieriger. Auch, ist einfach gerade einfach ist, schwieriger. Und diese
0: Zeit und es gibt auch tatsächlich äh, Gäste, die sagen, ist mir tatsächlich jetzt gerade nicht so lieb in dieser ja, Situation, genau. weil für mich vielleicht ein vermeidbarer Kontakt. Ja. Ähm, das ist auch für uns genau. völlig okay, das akzeptieren wir so. Und ähm, genau, deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass wir heute einen, einen Gast haben. Ähm, und wir haben heute hier Dr. Hendrik Heuer von der Universität Bremen. Ähm, du kannst gleich selber noch ein kurzes bisschen erzählen, was du eigentlich so tust. Ich möchte einmal nur kurz sagen, wie ich eigentlich auf dich gestoßen bin. Also auf der einen Seite wurdest du uns empfohlen von einem Gast, den wir schon hatten, sagt man eigentlich einem Gast oder einer Gästin, nämlich Dr. Juliane Jarke. Ich weiß gar nicht, was der, der korrekte du hast mich Gender... ist. Ich auch schon
1: gefragt. Ich hatte da keine Antwort drauf. Ja, ja. Weiß ich
0: auch nicht. Ähm, genau. Und tatsächlich ähm, habe ich dann im Nachgang äh, bist du mir mehr, mehrfach bei Twitter über den Weg gelaufen, ähm, wo ich Dinge, spannende Dinge gelesen habe ähm, über das, was du tust. Unter anderem nämlich deine Doktorarbeit. Ähm, ich sage jetzt mal grob vereinfacht zu dem Thema, wie ähm, was Menschen glauben, wie die Algorithmen in den sozialen Medien eigentlich funktionieren. Und das ist auch das Thema, was wir heute mit dir diskutieren wollen, hauptsächlich nämlich äh, KI und soziale Medien. Henrik, vielleicht magst du dich kurz einmal vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst.
2: Ja, moin moin, Hendrik Heuer, Dr. Hendrik Heuer mittlerweile, mein Name. Und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, ähm, wo ich forsche und unterrichte. Ähm, ich forsche vor allem an der Schnittstelle von Mensch-Computer-Interaktion und künstlicher Intelligenz und habe mich dann in den letzten drei, vier Jahren sehr auf Machine Learning basierte Kurationssysteme fokussiert. Das sind Systeme wie YouTube, wo Machine Learning im Hintergrund Empfehlungen macht, weil viele Leute denken bei KI an selbstfahrende Autos, an diese ganzen großen Sachen. Und äh, denen ist gar nicht bewusst, wie sehr KI schon im Alltag drin ist. Also egal, ob man jetzt mit dem Handy tippt und da diese Vorschläge hat, das ist sehr, sehr viel KI. Oder eben halt auch, wenn man in Anführungsstrichen nur Videos bei YouTube guckt. Also eine große Motivation, es gibt so zwei große Motivationen für meine Forschung. Und das eine war äh, mein, äh, also das eine ist einfach die, die Erkenntnis, dass YouTube über zwei Milliarden NutzerInnen hat äh, pro Monat. Und davon, und die, die, also genau, zwei, zwei, mehr als zwei Millionen Nutzerinnen und 70 Prozent der Videos, die diese Leute sich angucken, Milliarden, werden von. Ne? Milliarden, so. Milliarden, Milliarden, Milliarden. <lacht> Sorry, ja, Milliarden. Also äh, mehr, genau, als <lacht> mehr als zwei Millionen. Mehr als Milliarden, also war, war nicht gelogen. Ähm, mehr, also mehr als zwei Milliarden. Und 70 Prozent der Videos, die die gucken, werden halt von einem YouTube-Algorithmus empfohlen, den wir nicht kennen. Wir wissen nicht, was, wie funktioniert der, was benutzt er. Wir wissen mehr oder weniger sicher, dass da Machine Learning äh, irgendwo eine Rolle spielt. Mhm. Aber das ist es auch. Und die andere Seite, das war dann so ein bisschen die Forschungslücke, in die ich reingetappt bin. Ähm, wie stellen sich Leute eigentlich diese Systeme vor? Na, die wurde halt noch gar nicht Erforscht. Und eine zentrale Arbeit meiner Doktorarbeit ist eben, sich anzugucken, wie stellen sich Leute diese Algorithmen vor? Was glauben, die wird da eigentlich benutzt, um Empfehlungen zu schaffen? Und das ist motiviert dadurch, dass wir das nehmen wollen, um dann bessere Erklärungen, zu äh, bessere Erklärungen für diese Empfehlungen zu machen, weil die Angst ist ja ein bisschen, dass ich auf YouTube gehe und mir dann ein Video zum Beispiel irgendwie angucke zu, sagen wir mal, Kriminalität und Geflüchteten. Und mir dann ganz viele Videos von Kriminalität und Geflüchteten empfohlen werden. Und ich irgendwie denke, das ist jetzt die Realität. Also das bildet irgendwie die Wirklichkeit ab. Es ist so eine Tagesschau-Realität. Und diese Angst, glaube ich, kann man halt, oder also diese Sorge das, oder dieses Problem kann man, glaube ich, sehr gut dadurch, äh, dem kann man ganz gut dadurch begegnen, dass man halt Erklärungen schafft, warum siehst du das? Und wenn man dann sagt, du hast halt sehr, sehr viele Videos zu dem Thema geguckt und deswegen denken wir, das interessiert dich, dann äh, ist das eine ganz andere Situation, als wenn es so, ja, wie man jetzt irgendwie zum Beispiel andere Webseiten konsumiert, wie Süddeutsche ähm, oder Spiegel Online, wo dann halt eine Realität natürlich präsentiert wird. Und das war so die, die eine Motivation. Und die andere Motivation war eben, es gibt einen sehr großen Forschungsstrang, gerade in Bezug auf Facebook, wo geguckt wird, ähm, was wissen diese Menschen eigentlich über den Algorithmus. Und da gibt es ein Paper, das hat äh, also in, der, in einer der wichtigsten Konferenzen äh, den Preis als bestes Paper gewonnen wo gezeigt wird, dass die Mehrheit zu dem Zeitpunkt 2015 überhaupt keine Ahnung hatte, dass YouTube einen Empfehlungsalgorithmus hat. Ähm, die und dachten
0: quasi, alle Videos, die ich da sehe, das sind halt so die Videos, die YouTube, da YouTube, sorry, ich hab, äh, Facebook, Facebook. Meinst, Facebook. Sorry, das war Facebook-Paper.
2: Genau, Also alle, alle Facebook sagen, genau, ich sehe mhm. einfach alles bei Facebook. Ja. Und noch schlimmer, wenn man die dann fragt, warum hast du jetzt zum Beispiel die, die, die Kinder von deiner Kollegin nicht gesehen, ja. dann sagen die, ja, die will das vielleicht nicht. Also sie beziehen das sehr auf ihre interpersonelle Beziehung, auf, auf das, was sie von der Person wissen, weil sie eben vielleicht einfach in der Vergangenheit wenig mit solchen, also sich wenig Interesse für solche Bilder gezeigt haben. Kann, kann, ja. Kannst du kurz
1: mal, du hast vorhin den Begriff Tagesschau-Realität äh, verwendet. Äh, tatsächlich, ich äh, weiß nicht, ob das, äh, also ich kann mir was darunter vorstellen, aber kannst du nochmal sagen, was du damit meinst? Ja,
2: ich glaube, das habe ich aus einem anderen Pop, Podcast und das ist so eine, so eine Umschreibung für so ähm, Major Narrative Consensus. Also, das ist so das, worauf wir uns einigen, das, was in der Welt passiert und wo wir uns alle einig sind, dass es wirklich passiert und das glauben wir. Mhm. Und das wird ja immer mehr, gerade durch sowas wie Querdenken, durch Corona, immer mehr auch hinterfragt
0: ähm, von, von verschiedenen ich, Akteuren. Ich, ich ja. bin übrigens nicht der Meinung, dass man es Querdenken nennen sollte. Das ist aus meiner Sicht ein viel zu positiv. Positiver Begriff ja, eigentlich. Ja, absolut. Das ist ähm, einfach nur... Aber glaub, ja. was, du, was du eigentlich, glaube ich, meinst damit mit Tagesschau-Realität, ist halt grundsätzlich der Begriff der Öffentlichkeit, der dem ja zugrunde liegt. Und Öffentlichkeit ja. basiert halt darauf, dass es ein gemeinsame
1: mhm. Öffentlichkeit so ist es wie, gibt. So wie ein Konsens über, über das, was passiert ist. Ein Konsens ne? über
0: die Themen, die gerade mhm. wichtig sind und wie sie passiert sind und warum sie passiert sind. Und der quasi gemeinsam hergestellt wird, dadurch, dass alle quasi auf der gleichen, mehr oder weniger gleichen Informationsbasis aufbauen und sich dann ihre Meinung dazu bilden. Und dieser vielleicht aber auch teilweise natürlich geguidet wird, dann durch Kommentare, Zeitungen, wie auch immer, mhm. durch die Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Aber alle haben so ein bisschen ein ähnliches Konzept von dem, was äh, man äh, wie, wie die Realität sein könnte quasi. Ne? Aber bevor wir da reingehen, lass uns ja. kurz noch mal ähm, über deine Arbeit sprechen, ähm, damit ich ein bisschen besser das einordnen kann auch. Ähm, du bist ja quasi jetzt gerade erst fertig geworden. Mhm. Das heißt, diese Studie, ähm, diese Befragung der Menschen was Sie eigentlich glauben, wie die Algorithmen funktionieren, mhm. in welchem Zeitraum hat das stattgefunden?
2: Das hat ähm, vor gut einem Jahr, also
0: das dauert ja immer das ist Relativ Zeit, aktuell noch, aber... Das ist das relativ ist aktuell, ja. ja. Nicht jetzt von 2015, oder? Nein, so, nein absolut also, nicht. Nee. Ja.
2: Aber andererseits diese wissenschaftlichen Zeiträume, das dauert ja, ja immer, bis das dann publiziert wird und äh, ist in einer sehr, sehr guten Konferenz auch erschienen. Insofern ja. hat das alles ein bisschen gedauert. Aber es ähm, sind noch sehr aktuelle Daten und ich denke auch immer noch auf dem, was man jetzt auf YouTube sehen würde, auf das ja. noch anwendbar. Also ich glaube, da hat sich nichts verändert. Also,
0: ja. was, was glauben denn die Leute, wie die Algorithmen funktionieren bei YouTube, wenn genau. du es jetzt mal High-Level vereinfacht quasi darstellen müsstest?
2: Genau, die, die erste Idee war ja, oder die erste Sorge war ja, dass die halt auch gar keine Ahnung haben, dass da ein Algorithmus ja. am Werk ist. Und das stimmt nicht. Und, glaube ich, eine Theorie, das können wir jetzt quasi nicht beweisen, aber eine Erklärung, warum die Leute so ein Bewusstsein für diese Algorithmen haben, ist, dass das ja relativ klar da steht. Da steht ja eine, die nächste Empfehlung. Ne? Also dieser Begriff Empfehlung, der ist überall im Interface. Also Interface macht das im Gegensatz zu Facebook, im Gegensatz zu Twitter oder auch im Gegensatz zu TikTok sehr deutlich, warum ich das sehe. Ne? Also da wird irgendwie den Leuten schon noch eine Handreichung gegeben. Und das erste Ergebnis, wichtige Ergebnis unserer Forschung ist eben, dass die halt dieses Bewusstsein haben für den Algorithmus. Mhm. Sie haben aber ein sehr limitiertes Verständnis. Das ist ein ganz anderer wichtiger Punkt. Also die wissen, ich bekomme Empfehlungen, aber die können nicht wirklich erklären, warum bekommen sie das. Sie haben so ein paar Theorien, aber wir haben, und das, das war eine ganz interessante Studie insofern, ich habe das zusammen gemacht mit einem Kollegen aus Belgien, Oscar Alvarado, und mit unseren BetreuerInnen, und ähm, der Clou war, dass wir das in Bremen gemacht haben. Ich habe Menschen hier in Bremen befragt. Dann hat, oh, haben wir Leute in äh, Belgien, in Brüssel befragt. Und wir haben Menschen in Costa Rica befragt. Mhm. Und ähm, das haben wir dann auch noch mal verglichen. Also die Idee war, was kann man wie, wie, dafür unterscheiden? Wie kam das hin?
0: zu Costa Rica? Wie kommt ihr äh, Oscar, ist, kommt, aus, äh, Oscar also, kommt aus Costa Rica. genau. Und ein Costa Ricaner in Belgien quasi. Genau, der promoviert da. Okay, ja. Ja, okay. okay. also sorry, ich hatte dich gerade unterbrochen. Und das ja, heißt, das und die Ergebnisse waren überall gleich? oder? Nee, also der Clou war halt, dass die
2: alle irgendwie Theorien hatten, das konnten sie irgendwie was produzieren, aber es gab nicht so ein, so dass jetzt alle gesagt haben, oh, das basiert darauf, was ich als Sucher, was ich ja zum Beispiel als Begriffe in die Suchmaschine gegeben habe. Mhm. Das gibt es auch, da gibt es auch Leute, die das anerkennen und die denken, das basiert darauf. Aber das war jetzt nicht so, dass sie irgendwie 19 von 20 das gesagt haben. Mhm. Sondern eine ganz große Bandbreite, also eine ziemlich flache Verteilung mit ganz, ganz vielen Sachen, die wir dann systematisiert haben. Und wir haben im Endeffekt vier große Gruppen von Vorstellungswelten entdeckt. Das eine ist, ähm, was ich als aktuelle, was ich mache als Nutzer, also wir haben das auf Englisch geschrieben, der current user, der aktuelle Nutzer, was der macht, also meine Suchhistorie, die Videos, die ich mir angeguckt habe, was ich like. Dann gibt es einen großen anderen Block, es gibt vier Blöcke, der zweite Block äh, ist soziale Medien. Da ist halt die Frage, was machen die anderen, was mhm. gucken die, was kommentieren die. Das dritte ist der Algorithmus, von dem auch eine Untermenge der Menschen redet, also die, also auch, wo sie auch Vorstellungen haben. Und da geht es dann zum Beispiel darum, was wird eigentlich als Ähnlichkeitsmaß genommen? Also warum sind bestimmte Nutzer ähnlich zueinander? Warum sind bestimmte Videos ähnlich zueinander? Und der spannendste, vierte Teil, den haben wir im Paper Company Policy genannt. Und da geht es um die Rolle des Unternehmens. Und das ist insofern interessant, als dass das auch in diesen Konferenzen nicht so stattfindet. Da wird sehr viel über Technik geredet, da wird sehr viel über, über Interfaces geredet. Und natürlich auch über Algorithmen, aber nicht so sehr ja, die Gesellschaft im weitesten Sinn und auch die Unternehmen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Vorstellung, dass da Psychologinnen sitzen bei YouTube, die ähm, Sachen auswählen. Also das war ein, also nicht so, okay. also es war eine kleine Gruppe von Leuten, die das gesagt mhm. haben, aber es war trotzdem interessant. Und der Clou, und, und, und es gab halt auch viele Leute, die gesagt haben, ja, vielleicht ist das auch gekauft. Also, ne, vielleicht ist ja. das Werbung. Obwohl natürlich jetzt nach, nach deutschem Recht eigentlich Werbung immer angezeigt ja, werden müsste. So ein bisschen ne?
0: irgendwo steht das in kleinen. Aber ich finde übrigens diesen ja. äh, Aspekt, ne, ähm, Da sitzen Leute, die das auswählen. Ja. Man kann erstmal drüber lächeln, aber ich finde den gar nicht so ganz absurd, weil zum Beispiel bei Spotify ist das eine Mischung. Aus mhm. auswählen und Algorithmus. Ne? Ja. Wenn Spotify dir anbietet, äh, die 50 besten Songs zu mitsingen im Auto, ja. dann haben die in Wirklichkeit eine redaktionell ausgewählte Liste von vielleicht 500 ja. Songs, die man super im Auto mitsingen kann und aus diesen 500 Songs, die tatsächlich manuell von MusikredakteurInnen ausgewählt wurden, mhm. aus diesen wählen sie dann die 50 aus, die aufgrund deines Profils am besten zu dir passen quasi. Ja. Insofern schon auch, mhm. also ganz, ganz abwegig ist das nicht. Ne?
1: Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, so die vier Blöcke, die du gerade beschrieben hast, ich hätte wahrscheinlich auch gedacht, okay, irgendwo stimmt... Stimmt, glaube ich, ja, alles. Also, ich meine, all diese ja. Dinge, die jetzt da beschrieben worden sind, mein Verhalten, das Verhalten der anderen. Da ähm, wahrscheinlich alles drauf ein, meinst du? Ja, ja, also ich denke, ja. der, der, der am, am Ende des Tages, die Empfehlungen, die du bekommst. Ne, ich habe jetzt in der Vorbereitung damals, äh, als wir das Buch von Richard David Brecht äh, besprochen haben, habe ich auf YouTube mir ein paar Videos über Richard David Brecht. Das wirkt bis heute nach. Ich kenne ständig, <lacht> Richard das David Precht. folgte dich, ne? genau. dich yes. So, aber auf der anderen Seite kommen halt auch wieder, dann wieder ähnliche Sachen und man merkt dann so, okay, der, 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 es kommen ja auch immer wieder neue Sachen. Also es ist nicht nur mein eigenes Verhalten, sondern da kommen auch andere ähnliche Algorithmus versucht dich zu machen
2: Genau, aber ja. der Clou ist ich, es gibt noch zwei Aspekte, die ganz interessant sind bei dieser Forschung. Der eine, das eine ist, dass diese Company Policy sehr negativ besetzt wurde. Das mhm. waren eigentlich die einzigen Sachen, wo die Leute wirklich gesagt haben, ja, ich ich glaube, das hat irgendwas mit Geld zu tun und das ist irgendwie schade. So, also oder das ist schrecklich. Also da, da sind sehr, sehr negative Emotionen mhm. ähm, und, und ich glaube, das muss man sich angucken, das ist vielleicht auch nochmal ein Weckruf für die Unterne Unternehmen, ne? also, dass sie sich da auch nochmal mit auseinandersetzen. Und der zweite Punkt, die Studie war ein bisschen größer angelegt. Die Idee war so ein bisschen, dass wir auch gemeinsam mit NutzerInnen, also auch was Juliane Jacke mit Partizipation ja sehr, 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 sehr stark macht, also meine Kollegin, die auch hier schon Gast war, ähm, genau, <lacht> das, genau, also die Idee halt, wie kann man halt mit die was gestalten lassen, also wir haben denen auch ein Blatt Papier gegeben und gesagt, hier malt mal. Also wo und wie möchtet ihr eigentlich Informationen bekommen? Und da ist erstaunlich wenig bei rumgekommen. Deswegen haben wir das jetzt sehr, mhm. also ist, ist, ist in dem Paper findet es nicht statt. Das ist also quasi Teil der Studie gewesen. Hat einfach, weil die, weil das vielleicht auch zu schwer war. Mhm. Ja, also Das war, glaube ich, so, so, so meine, ja, und, und wir haben dann aber basierend auf dem, was wir gesehen haben, machen wir ganz konkrete Empfehlungen, was man machen sollte. Na, also wie und wo man Empfehlungen machen kann. Und ein bisschen kennt man das auch schon. Also bei Netflix steht das ja auch sehr bewusst. Also sie sehen, Uh, the Queen's Gambit, weil sie hm, schon gesehen haben. Hm. So, so diese Art von Erklärung, die scheinen für Menschen sehr gut nachvollziehbar hm. zu sein. Aber die Frage ist halt... Frage, ist,
0: stimmen sie auch? Nur, dass, nur weil sie nachvollziehbar sind, heißt das ja nicht, dass sie
2: stimmen. Nee, genau. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz zentraler Punkt. Und das wollte ich gerade nochmal sagen. Diese Empfehlungssysteme, die kommen ja, wenn jetzt mal... Ideen geschichtlich rangehen aus einer Zeit, wo wir eigentlich eigentlich so eher so Empfehlungssysteme für, für Shopping vor allem. Ne? Also es ist ja viel, also auch auf Amazon. Amazon war ja sehr, sehr früh dabei und bei Büchern zum Beispiel macht es total Sinn. Ne? Ich habe irgendwie Harry Potter 1 gelesen, da kann man mir Harry Potter 2 bis, bis 9, bis 7, ne? bis 7 äh, empfehlen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer diese lustige Sache, dass man eine Klobrille bestellt und dann die Klobrillensammlung anfängt und man irgendwie die nächsten drei Jahre Klobrillen empfohlen ja. bekommt. Das kennt ja auch jeder irgendwie von, von Amazon. Ja, wobei,
0: da, da hatten wir, diesen Punkt hatten wir schon öfter mal. Ja. Also die, die Vermutung ist, ist eher dahingehend, weil das ist ja der Klassiker, du guckst, du guckst nach Rasierapparaten ja. und dann, dann kaufst du dir einen bei Amazon. Das heißt, Amazon weiß, du hast den gekauft. Wird ja gar keinen Sinn machen, dir dann noch mal noch ein halbes Jahr lang dir Rasierapparate vorzuschlagen und äh, wahrscheinlich wahrscheinlich ja. ist es eher so dass halt Amazon verkauft ja Werbung verkauft Product Placements ja. und natürlich dürfen diese, äh, die anderen Leute denen zeigen sie nicht was du gekauft hast schon sondern ja. den zeigen sie wofür hast du dich interessiert sagst guck mal hier ist ein Nutzer der hat nach Rasierapparaten gesucht genau. innerhalb der letzten drei Monate und dann bieten die alle wie fleißig darauf dir Werbung äh, zeigen zu dürfen und die wissen natürlich auch, da sind vielleicht Leute dabei, die haben inzwischen schon eingekauft. Vielleicht sind aber auch Leute dabei, die haben noch nicht gekauft, ne? Und dann bekriegst du, wie denkst du, der Amazon-Algorithmus ist ja komplett bescheuert, weil der zeigt mir immer noch Rasierapparate an. In Wirklichkeit verdient Amazon halt Geld, gerade mit yeah. Leuten, die, die diese Werbung, die deine Aufmerksamkeit buchen wollen, und Amazon selbst weiß natürlich, dass du schon Rasierapparate hast, ne?
2: Wo, Wobei ich habe also viele Freunde aus dieser so aus, aus der Machine Learning Szene, die halt auch. Auch so, also auch viele Talks schon gesehen haben von Leuten von Amazon. Und da hat eine gute Freundin mir erzählt, dass die mal Menschen von Amazon getroffen haben, die erstaunlich einfache Machine Learning Modelle benutzen. Also gar nicht so das, das spannendste Deep Learning, was man so in Papern lesen kann, weil sie sehr zweckrational sind. Also da wird dann geguckt, was kostet das zu berechnen, diese Empfehlung. Und die müssen das natürlich sehr auf sehr, sehr, für sehr, sehr viele Leute machen. Und was kosten die IngenieurInnen, die wir da für brauchen? Und wenn das dann halt weniger ist, als was sie sich von dem Geld äh, erwähnen, ja, und, ja. Und dann wird es nicht gemacht.
1: Was, vielleicht auch, was verkauft sich gut und was ist einigermaßen stabil. Also ich meine, bei diesen Dingen, die dann auch wirklich eingesetzt werden, musst du ja auch sehen, dass es einigermaßen stabil ist. Also zu diesen, zu diesen Werbegeschichten, was du jetzt gerade gesagt hast, Roland, ähm, mir persönlich kommt es auch noch so vor, als ob das auch noch maximal dumm ist. Also auch im, im, im Browser, also muss ich ja gar nicht unbedingt Amazon nehmen, ne, wenn ich jetzt irgendwo... Ähm, keine Ahnung, irgendwo was gesucht habe, bei irgendeinem Online Versender und dann mache ich irgendwie Spiegel Online oder sonst irgendwas auf, dann zack, kriege ich genau das Ding als Werbebanner, wonach ich gerade eben geguckt habe mhm. äh, äh, und da denke ich manchmal auch, ähm, das geht doch auch schlauer und ich denke mal, der also tatsächlich wäre da auch meine Vermutung, es wird aber trotzdem verkauft und es gibt darüber trotzdem Markt und man kann damit trotzdem Geld machen. Also
0: gerade bei Amazon könnte es natürlich sein, auch dass das Next Level schlau ist, Nämlich so, wie ich ja auch schon mal von einem äh, großen Medienpublisher gehört habe in Meetings. Sie sagen, hey, wir haben hier einen großen Newsletter-Verteiler zu einem Spezialthema. Mhm. Und wir wissen ganz genau, was diese Menschen wollen gerade. Und wir haben damit experimentiert, ihnen genau die drei für sie am besten passenden Dinge im Newsletter zu zeigen. Mhm. Und das Feedback war total negativ und creepy. verheerend, weil das, die ja. Leute fanden es super creepy. Was wir jetzt machen ist folgendes. Wir platzieren zwei Themen, von denen wissen wir, findest du ganz interessant, würdest du aber nicht draufklicken. Das wissen wir schon vorher. Dass du ja, nicht ja. Das ist so ähnlich wie, ich weiß, du hast ja schon Rasierer, aber weißt du was, du hast dich ja für Rasierer interessiert, ich zeig dir jetzt einfach noch ein paar Rasierer. Das findest du nicht creepy, weil da ja. denkst du, ah ja, ich habe ja den Rasierer bestellt. Und dann platzieren wir da aber den einen, den,
1: den einen Link, von dem wir wissen,
0: und da du hast dann das Gefühl, du entdeckst den. Zwischen dem ganzen, Und denkst, ah, und hast, fühlst dich halt nicht überwacht und so weiter, und, aber die machen das ganz bewusst. Ne? Und, ja. und sagen, es funktioniert super
1: gut. Und naja, jetzt sind wir halt meinen in der Wir genau. brauchen wir wir müssen, niemanden, wir müssen, wir müssen niemanden reinholen, der das, der, das, der das aufklären kann, glaube ich. Aber ich glaub, ja, war interessant. warum? Das sind Fakten. Warum ich, warum ich das quasi angesprochen habe? Darüber hab. reden wir, glaube Das glaub ich ist heute der
0: Social-Media-Podcast, deswegen, das sind Fakten.
1: <lacht> Alternative Fakten. Und so. Wir
2: können gerne auch noch mal über die Erkennung von Desinformationen im Detail reden, ja. was nämlich auch, auch ein Thema ist, das mich sehr, sehr interessiert. Aber ich glaube, ich habe das nur noch mal gesagt, weil das sind halt diese Algorithmen, die man kannte und dann haben halt Leute gesagt, okay, wir haben hier eine Website, Facebook, da sind sehr viele Leute, da passiert richtig, richtig viel und wir müssen da irgendwie eine Ordnung reinbringen, weil wir können das nicht chronologisch abfeuern dann drehen die Leute ab. Das interessiert dann auch keinen. Also müssen wir es irgendwie sortieren. Und dann haben die gesagt, warum nicht mal diese Algorithmen ausprobieren? Ja, aber, ne? Also,
0: Sorry, wenn ich da einhacke, aber da würde ich tatsächlich schon einhaken, auch wenn ich jetzt gerade noch sehr unter dem Einfluss von The Social Dilemma stehe, weil ja. ich es gerade ganz kurzfristig erst gesehen habe. Und gehört. <lacht> tatsächlich ist natürlich nicht der Grund, dass sie das gemacht haben mit den Algorithmen, weil sie gedacht haben, auch sonst drehen uns die Leute ab, sondern eher tatsächlich sonst Schalten die ab. Wir ja. wollen aber Haltezeit, wir wollen Aktivierung. Ne? Die, diese, was waren die drei Ziele? Aktivierung, also möglichst, möglichst lange halten, ähm, ähm, weitersagen, mhm. ne? möglichst an vielen anderen Leuten das weiterspreaden und ähm, kommerzialisieren, ne? ja. also äh, Geld damit verdienen und ähm, genau, sie haben halt dann festgestellt, wenn wir ihnen den ganzen Müll einfach nur so zeigen, wie er reinkommt von allen Leuten, die er kennt und dann hast du mehr als, weiß ich nicht, 200 Freunde auf Facebook, Da das interessiert dich nicht mehr. Ja. So, und wie finde ich jetzt, wie schaffe ich, dann schaltest du nach fünf Minuten ab, wie schaffe ich es aber, dass du wie früher, als nur deine 20 besten Freunde drauf waren, das genauso geil findest quasi, äh. und genauso lange drauf bleibst, so, indem ich das eben filtere. Und wie filtere ich das? Woran kann ich jetzt festmachen, was du geil findest und was nicht, was, was zeige ich dir? Ne?
2: Ja, ich, bin, ich bin auch überhaupt nicht so ein freudloser Wissenschaftler, der sagt, es sollte keine Kurationsalgorithmen geben. Aber ich glaube, das
1: ist mit eigentlich der Grund, warum ich das mir Das ist das diese Kriterium eines freudlosen Wissenschaftlers. Naja, nee, aber ich meine nicht. nur, ich möchte auch.
2: halt nicht jemand sein, der halt nur kritisiert. Also ich möchte ja. schon auch eher, eher Teil der Lösung sein, auf jeden Fall. Ähm, aber auch natürlich Probleme benennen. Und es gab zum Beispiel also in, der, in der Phase, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt eigentlich? Also Worüber möchte ich eine Doktorarbeit schreiben? war gerade dieser Kompass, dieses Kompassbeispiel, das wurde hier im Podcast vielleicht auch schon mal angesprochen, von dem ja, System, das vorhersagt, wird jemand wieder straffällig oder nicht? Das mhm. kennt ihr, oder? Ja, haben wir haben also, so
0: am Rande mit Julian, mhm. glaube ich, auch darüber gesprochen, ja.
2: Genau, und das ist so also ein System, wo gezeigt wird, dass das systematisch ähm, People of Color benachteiligt, ja. systematisch auch Frauen benachteiligt ja. ähm, und das ist halt eigentlich ein System, wie wir es nicht haben wollen. Und da hab ich, haben wir lange überlegt, also machen wir da jetzt eine Studie zu. Und da hat Andreas damals, also mein, mein Doktorvater Andreas Breiter, auch damals richtig gesagt, willst du denn, dass es solche Systeme überhaupt gibt? Ich habe jetzt eine wichtige Frage und das muss man sich gerade in dem, dem KI-Bereich, kann man natürlich jetzt auch schön mit dem Namen hier spielen, Just at AI, kann man, also ja. muss man das immer und kann man das überall hinzufügen ne? und ich glaube, das war eine, ein wichtiger Moment für mich und Kurationssysteme eben haben einen anderen Charakter, ich glaube, die können immens wichtig sein und ich finde es auch super, wenn mir tolle Podcasts empfohlen werden zum Beispiel, ne? aber es gibt halt ein Gefahrenpotenzial. Und die müssen wir halt begegnen. Und Aber ich ich so, glaube, ich so, wenn ich
0: kurz einhaken darf, tatsächlich glaube natürlich. ich, dass diese Recommender-Systeme sind die mächtigsten und gefährlichsten ja. für die gesamtgesellschaft. Und tatsächlich sind wir auch, also ne, es gibt jetzt bei Just at AI gibt es zwei Dinge, die ja. wir nicht tun. Okay. Das eine sind Waffen, ja, autonome Waffensysteme. Das ist schon und, gut. Genau. Und das andere ist Marketingoptimierung. Ah spannend ja. Weil wir einfach keinen Bock drauf haben. Ja. Weil das irgendwie, ja, das geht mich genau dann in diese Richtung, ja. quasi ähm, die Aufmerksamkeit der Leute möglichst gut zu verkaufen. Ja. Und ähm, ich glaube, also, ne, es gibt ganz viele spannende Dinge, die man tun kann mit AI äh, in allen möglichen äh, Kontexten. Selbst im Kontext der Strafverfolgung gibt es, glaube ich, viele legitime Einsatzbereiche, wo AI wirklich helfen kann, mhm. ähm, Pädophile ausfindig zu machen. Nicht? Da wird AI verwendet, um in den Hintergründen von irgendwelchen ähm, äh, Fotos herauszufinden, wo ist das? Mhm. Ne? Und ähm, Deswegen kann man das, glaube ich, also auch den Einsatz bei Sicherheitsbehörden jetzt nicht pauschal verurteilen. Nee, klar. Es kommt immer darauf an, natürlich, wie es gemacht ist, ist es gut gemacht oder ist es schlecht gemacht. Das ist eigentlich bei jeder AI-Lösung so. Und tatsächlich, diese Recommender-Systeme ähm, sind, glaube ich, die, die aktuell und auch auf die kommenden Jahre hinaus, mindestens die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich, den größten Einfluss haben werden auf die auf die Gesellschaft, auf, auf die Menschheit. Ja. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen, wie die funktionieren, ähm, sich damit zu beschäftigen, was die Leute darüber denken, wie ja. die funktionieren und sich aber auch damit zu beschäftigen, wie wie kann, lässt sich das vielleicht verändern. Ja? Ähm, genau, und das wollte ich nur mal so kurz als Statement noch einbringen,
1: weil... Ähm, Just the AI ist, glaube ich, grundsätzlich schon die richtige Strategie. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, ich wollte nochmal auf einen Punkt hinaus, den hast du vorhin so mit angerissen und ähm, wir haben es jetzt, also wir, wir nähern uns langsam ein bisschen ähm, dem Social Dilemma Film, ähm, denke ich, äh, und zwar hast du vorhin gesagt, naja, bei diesen vier Kategorien, die ihr da ähm, äh, sozusagen gefunden habt oder äh, wie ihr das gruppiert habt, da gab es halt viele Sachen, die haben die Leute eher dann so, naja, also es, ich kann mir vorstellen, was ich selber geklickt habe, was andere geklickt haben und so weiter und das eher positiv belegt und dann gab es so diese diese, sag ich jetzt mal, wirtschaftlich orientierten Kriterien, wo die Leute dann gesagt haben, ja, das finde ich aber irgendwie doof, weil da geht es irgendwie ums Geld. Also, und das geht auch ein bisschen in die Richtung von dem, was Roland gerade gesagt hat. Ich glaube, der das Unbehagen entsteht wahrscheinlich in dem Moment, wo man denkt, ja verdammt, ich bin jetzt irgendwie eine Ware als Nutzer, also mit mir wird Geld gemacht und zwar in einer Form, die ich selber gar nicht mehr erkennen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich äh, so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen so der Aufhänger oder zumindest ein Aspekt auch, auch in diesem Film, dass man halt... Ähm, dass man
0: dieses Unbehagen bekommt, dafür ja, sorgt bitte, das der Film. Mein, Die Frage ist, war das vorher schon da? Das ja, würde mich ich, mal ich, interessieren, ich, ich, auch aus der Studie.
1: Ja, also ich, ich denke schon, es war vorher schon da, aber ich meine, du merkst ja, wir, wir selber rätseln ja auch rum. Ja, wie, wie, wie ist das denn? Ist das jetzt äh, irgendwie Next Level AI? Das, also sozusagen, was macht denn dieser Recommender? Ne? Ich meine, da sind wir jetzt auch aufgeschmissen, weil wir es auch nicht wissen. Und ich glaube, dieses, dieses nicht, Gefühl. Ich habe aber die
0: richtigen Informationen. Ja, natürlich. Aber,
1: aber dieses, dieses Gefühl, glaube ich, das ist, ist ganz elementar. Die wollen dich alle impfen, sehr für dieses äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> das, ja, nein, hau rein. <lacht> nein, aber ich glaube, es ist ganz elementar für, die, für diese ganze Nutzung. Ich meine, wer vor, vor weiß nicht, fünf oder zehn Jahren hat jeder noch gesagt, ja, ich kann meine Daten ruhig ins Internet stellen, was will man denn damit machen und so, Da konnte sich das noch keiner so richtig vorstellen, ich glaube, das wandelt sich so allmählich, dass man irgendwie sagt, ja okay, irgendwie wird da Geld gemacht, aber ich blicke gar nicht mehr so richtig durch, womit eigentlich tatsächlich, mhm. ne? also das Werbebanner, was ich sehe, ist ja nun das mega offensichtliche, aber diese ganzen Geschichten, dass du halt auf bestimmte Klicks getriggert wirst, um sozusagen zum Beispiel deine, die Aufmerksamkeit möglichst lange zu halten und so. Das ist ja schon ein deutlich, deutlich subtilerer Mechanismus. Also gibt
0: es das aber tatsächlich? Habt ihr das in der Studie? Also, dieses Unbehagen ist das tatsächlich da bei den Leuten, jetzt mal jenseits von dieser vierten Gruppe, mhm. oder finden die das eigentlich ganz gut? alles und finden es cool, dass sie YouTube benutzen können und machen sich jetzt gar nicht... Also ich meine, guck mal, ihr seid Wissenschaftler, ihr habt das Social Dilemma gesehen und so, ne? Ja. Und natürlich hat man dann ein ganz anderes Unbehagen, als äh, wenn man, ja, da vielleicht so ein bisschen wie soll ich sagen, realitätsnah dran geht und sagt, wieso, das ist ja, nicht in manchen Ländern ist es ja so, da ist Facebook das Internet, ne? Ja, genau. Da gibt es gar kein insofern, so normales Internet und da ist das Internet ist Facebook. Facebook ist kostenlos. Genau, die keine, Frage ist, gibt es da ein, ein Unbehagen dann? Also habt ihr sowas festgestellt? Ja. In der?
2: Kann ich auch eine ganz langweilige wissenschaftliche Antwort geben, leider haben wir nicht abgefragt, also ja. kann ich nicht beantworten. Also das ist quasi in der Studie, in der Methodik nicht.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen spekulieren, damit das ein bisschen spannend.
2: Ja, <lacht> weil nee, ich glaube, das wäre, man, man promoviert nicht irgendwie für fünf Jahre und dann genau, so, Statements rauszuhauen. Ich meine, ich, ich glaube, was du ein sehr, sehr meine, gutes fünf Jahre Buch ist. später. Ja. <lacht> genau, wenn man hat, also, Beamte, das, dann Tenya hat, äh, dann kann man alles machen. Ja. Okay, ja. Und dann nochmal, gibt es noch die nächste Stufe, wenn man dann emeritiert ist, dann, ja. dann geht alles. Nee, ja. aber ich glaube, ein richtig, richtig tolles Buch ähm, ist äh, Surveillance Capitalism von Shoshana Suboff. Ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr das kennt. Das ist, hat eigentlich auch nochmal eine ganz eigene Sendung verdient. Da geht es nämlich auch darum... Äh, ja, Also wie haben sich eigentlich diese, diese Software, diese Unternehmen entwickelt und wie verdienen, sie, äh, wie verdienen sie Geld? Und das ist also, sie ist Soziologin und sie analysiert das sehr, sehr markt. Äh, genau, sie hat diesen Begriff Überwachungskapitalismus geprägt. Das ist, ein, also ist auch schwer zusammenzufassen. Auch sehr, sehr, sehr komplexes Buch, aber sehr, sehr lesenswertes Buch, wo halt nochmal geguckt wird, wie machen diese Unternehmen eigentlich Geld? Weil ich finde es auch schwer zu erklären. Also klar, jeder weiß so ein bisschen so Werbung, Ne? Aber mhm. im Endeffekt können sie halt auch vorhersagen, so ein bisschen, wo die Reise hingeht, also was die Leute wollen, aber nicht so kausal. Aber sie, haben, also sie, können es, so, so. sie
0: können es beeinflussen sogar, das ist ja quasi auch so ein genau. bisschen noch das, was in The Social Dilemma so mitschwingt, dass man bis auf Punkt 1 ist, ich kann sehr genau vorhersagen, ob du irgendwo draufklicken wirst oder nicht und ich kann dir quasi dir als Werbetreibendem äh, eine Zielgruppe geben, wo du ein extrem hohe Conversion-Rate quasi hast. Ne? Und das heißt, du kannst dein Geld extrem effizient anlegen. Das ist äh, der Hauptfaktor. Und man kann ja dann eben aber auch zeigen, dass über längere Zeit ähm, ist es den sozialen Medien durch die Auswahl der Inhalte absolut möglich, ähm, auch zukünftiges Verhalten zu beeinflussen ja. letzten Endes. Ne? Und die Frage ist, ob und wer das nutzt, ob dafür bezahlt wird, ob's, da sind wir wieder gleich in war ja. der Verschwörungstheorie dann auch wie nachhaltig wahrscheinlich das ist auch, also also, wahrscheinlich wird auch dieser Podcast hier erstmal auf dem Index landen dass man ihn nicht bewerben darf Tatsächlich ist es gibt solche Regeln wir haben äh, in einem der frühen Podcasts haben wir Corona gesagt Corona Corona <lacht>
2: ja und nicht? dann kommt so ein, und
0: und, nee, und, ja. und so, sobald du sobald du Corona sagst in einem Podcast haben wir dann gelernt ähm, darfst du dieses Video auf YouTube nicht bewerben. Du darfst keine Werbung dafür schalten.
2: Ah ja, okay. Ja,
0: und dann haben wir quasi dann äh, da mit den telefoniert. Ja, gut, und gut dass du das mal gesagt hast. Auch. Corona, Corona. <lacht> nee, tatsächlich haben wir inzwischen eine Freigabe für Corona. Ah, okay. Aber wenn wir heute noch über so ein paar nee. andere Verschwörungstheorien sprechen und impfen zum Beispiel und keine Ahnung, ja. ist es wahrscheinlich ähnlich äh, schwierig. Ähm, genau, weil, weil da schon drauf geachtet wird, ne? Also allein schon auch krass, natürlich scannen die, jedes, also jedes, da läuft irgendwie eine äh, Speech-to-Text-Engine über alles ja. drüber. Und das wird alles, alles, was wir hier sagen, wird sehr genau analysiert quasi. Ja. Und dann wird entschieden, darf man für so etwas Werbung machen oder nicht, wem zeige ich das und so weiter. Ne? Ähm, so, wo war ich jetzt? Ich Wobei, das ist noch ein wichtiger
2: Unterschied. Du sagst, ja. darf man dafür Werbung machen? Das ist ja. nicht die Frage. Ne? Bezahlter wer für? Das ist nämlich die wichtigere Frage. Ne? Also ja. das, das ist ja eigentlich das auch, was YouTube motiviert. Die wollen ja gar nicht eine informierte Öffentlichkeit. Wie man jetzt zum Beispiel als ja, als demokratische also Institution, das, das verlangen würde auch irgendwie, also, ne? also die wollen Geld verdienen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, glaube ich, also nur so als Kleines. Ja. Ne?
0: Nee, nee ab, also absolut. Ähm, ich glaube, man kann durchaus den Leuten auch halten alle Leute, die soziale Medien betreiben, dass sie ähm, dass neben den kommerziellen Zielen, die sie sicher auch immer hatten, äh, sicherlich äh, auch mal andere Dinge mitschwangen oder mitschwingen, nicht? Wir verbinden alle Menschen miteinander und wir wollen doch eigentlich nur Gutes. Ja. Also ich würde jetzt, äh, fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Leute gibt, die dann von vornherein planen. <lacht> nicht? Und dann kann ich, ja, alle habe ich ja hab an eine Angel, dann manipuliere ich sie und mache dies und jenes und so. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, ja. Ne? Aber ähm, wahrscheinlich eher nicht. Und dann, ich meine, Mark Zuckerberg selbst sagt ja auch, nicht? jemand wie ich, jemand wie Facebook sollte nicht in dieser Position sein, ja. sowas tun zu können.
2: Macht aber auch so. erstaunlich wenig, wenig dagegen.
0: Sowas. Macht erstaunlich wenig dagegen. Ne? Ähm, genau, aber lass uns äh, vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Wir waren gerade, wir hatten den, den, die Abbiegung genommen bei dem Punkt, haben die Leute unbehagen. Und da hast du gesagt, wir haben das nicht ab Genau, das können
2: wir gar nicht sagen. Ja. So,
0: ihr, könnt das, ihr könnt das nicht sagen. Ähm, jetzt habt ihr ja quasi Ergebnisse, was die Leute ges gesagt haben, was sie glauben, wie ja. das funktioniert. Ähm, man würde es ja so gerne mit etwas vergleichen, wo man sagt, und in Wirklichkeit funktioniert es so. Dann ja. so ein bisschen zu schauen, genau. können wir aber quasi, habt ihr euch mit dem Thema auch beschäftigt? Ma machen
2: wir in dem Rahmen, in dem wir es können. Also ja. tatsächlich, ein, also das ist auch ein relativ langer Text. Das sind also alle, Allein diese Publikationen, das ist ein Kapitel der Doktorarbeit, mhm. sind so 25 Seiten, auch sehr, sehr enge, ge gefasste Seiten. Und da gibt es auch einen Abschnitt dazu, wo wir das vergleichen mit dem, was öffentlich bekannt ist. Es gibt, ja. Was ist glaub, öffentlich bekannt? Erzähl zwei oder drei Paper über, über, über YouTube, wo sie halt einmal deutlich sagen, so funktioniert unser System und äh, ich glaube, das Zentrale ist da, dass sie, wie heißt das gerade noch, genau, diese, ähm, so Warenkorbanalysenartig machen. Also was wird zusammen angeguckt? Ne? Also welche Sachen werden zusammen angeguckt? Das war so die Grundidee, die sie äh, auch vor so 10 Jahren oder 15 Jahren mal veröffentlicht haben, wo man halt weiß, wo es halt noch klein war und ne, einfach irgendeins von vielen Startups war, wo sie gesagt haben, wir machen diese artigen, solche Warenkorbanalysen. Und dann gibt es ein neueres Paper von 2016, wo sie sagen, okay, wir haben hier schon Deep Learning und wir haben so ein zwei äh, geteiltes Deep Learning. Das eine macht Empfehlungen und das andere System rankt die. Und das ist aber im Prinzip alles, was öffentlich bekannt ist. Vor allem in dem Sinne, dass es öffentlich als Paper in einem wissenschaftlichen Bereich auf äh, so also nachvollziehbar ist. Mhm. Ja. Genau, aber also wird tatsächlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen äh, in Bezug auf die DIS, habe ich das tatsächlich aber versucht. Also die, das Kapitel, was danach kommt, ich mache jetzt hier große Werbung, ist mhm. tatsächlich auch kostenlos äh, äh, über die äh, Universität Bremen, über die Universitätsbibliothek erreichbar oder über meine Webseite. Das ist alles Open Access, kann jeder sich angucken. Ist ja auch mit Steuer gerne bezahlt.
0: Ja, können wir auch gerne hier verlinken. Genau,
2: ja. gerne. Und äh, im nächsten Paper geht es nämlich genau darum, was für, also ne, was wir haben dann, also habe ich bestimmte Erklärungen genommen und die ausprobiert mit Leuten und denen halt verschiedene Erklärungen gezeigt, mhm. habe da mein eigenes Nachrichtenempfehlungssystem programmiert, mhm. das Leuten Empfehlungen gemacht hat und habe eine Studie gemacht mit Journalistinnen, weil die eben, das war jetzt so die Idee dahinter, die wissen ungefähr, was ist eine relevante Nachricht oder nicht. Die können die Relevanz von Nachrichten ganz gut einschätzen. Das heißt, wir haben 25 Journalistinnen und Journalisten gehabt und die haben so ein System trainiert, denen habe ich verschiedene Erklärungen gezeigt und die fanden eigentlich nichts interessant davon und nichts hilfreich. Also das war so, so ist Wissenschaft natürlich auch, ne? manchmal klappt was nicht. Also die, die ganzen Erklärungen die, wir da gemacht haben, haben halt nichts gemacht. Das eine war halt, denen wirklich zu zeigen, das sind die Empfehlungen und so, hier wurden die Fehler gemacht, ne? die falsch -positiven und die falsch negativen, denen das gezeigt, das fanden sie nicht hilfreich. Dann haben wir, ähm, da habe ich ähm, so Kennzahlen berechnet, ne? Genauigkeit, äh, Precision Recall, also diese ganzen Standard Machine Learning Metriken haben wir denen gezeigt und auch erklärt, kontextualisiert, auch das fanden sie nicht so wirklich hilfreich. Und ähm, dann habe ich sogar noch so ein interaktives System gebaut, wo die wichtigsten Wörter gezeigt wurden, zum Beispiel Bundestag, Politik, AfD. Und dann wurde gezeigt, wie wichtig ist das. Und die Leute konnten sogar interagieren und sagen, das ist eigentlich nicht wichtig, das interessiert mich nicht, das Thema. Und auch das war nicht so hilfreich. Und wir haben das immer verglichen mit, wie gut glauben, wie, wie gut meinen sie zu verstehen, dass sie bestimmte Empfehlungen bekommen. Und da gibt es eine relativ große Studie, zum Verständnis von Facebook, wie Leute Facebook verstehen und im Grunde hat sich da nichts getan. Also es hat sich, hat sich nicht deutlich verbessert. Also das ist so ein, so ein bisschen, eigentlich eins der spannendsten Kapitel der Doktorarbeit, aber eben ein negatives Ergebnis. Ähm, und darauf basierend gibt es dann das nächste Kapitel, das sich damit auseinandersetzt, was äh, was ist eigentlich die Alternative? Was können wir jetzt machen?
0: Ja, genau Genau das hatte ich gerade im Kopf. Lass uns mal ja.
2: dahin gehen. Keine Sorge, ich habe an alles gedacht. Und da kam nämlich noch eine andere Sache dazu. Und zwar waren da diese Ausschreitungen in Chemnitz. Ich weiß nicht, da erinnert ihr euch bestimmt auch noch dran. Ne? Diese Nazis, die da vor diesem Karl-Marx-Kopf stehen, ganz schrecklich. Und da gab es einen relativ großen Artikel in der New York Times, wo gesagt wurde, dass die... Ähm, viele der Leute, die da hingegangen sind, demonstrieren gegangen sind, durch YouTube radikalisiert wurden. Und zwar, was passiert ist, die haben irgendwie gehört, dass in Chemnitz was passiert, hatten irgendwie, weiß nicht, Tagesschau nicht gesehen, haben das bei YouTube eingegeben und haben dann immer radikalere Videos bekommen. Mhm. Angeblich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss man mal nachvollziehen. Vor allem auch, ne, das wollen wir genau nachvollziehen, radikalisiert YouTube uns. Mhm. Und das ist unfassbar schwer, ordentlich zu beforschen. Weil es halt so viele Faktoren gibt, die da mit reinspielen. Und weil eben auch diese YouTube-Algorithmen und diese YouTube-Accounts also YouTube-Accounts sind so personalisiert natürlich. Also ich meine, wie lange habe ich jetzt meinen YouTube-Account? Bestimmt 15 Jahre. Mhm. Ja. Also was da alles mitschwingt oder auch nicht, wissen es wie gesagt nicht. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das so, wir gucken uns mal an, was empfiehlt das System denn den Leuten, die jetzt gerade einen neuen Account gemacht haben. Mhm. Und haben ja, in Anführungsstrichen kontroverse Themen genommen. Wir haben geguckt, die Deutschland-Trend, ähm, was bewegt die Leute gerade, hatten so eine Liste von, von neuen Themen, glaube ich. Und haben die bei YouTube eingegeben und hatten so einen ganz coolen äh, so einen Bot geschrieben, der eigentlich einen Browser ferngesteuert hat. Mhm. Mit Selenium, so ein, so ein Testing-Framework. Ganz einfach. Ähm, der dann einfach was eingegeben hat bei YouTube, sich das, die Suchergebnisse angegeben, geguckt hat, dann eins ausgewählt hat, dann ein bisschen gewartet hat dann eine von den Empfehlungen angeklickt hat und immer weiter. Mhm. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass das nicht so ein, ja im Englischen sagt man Rabbit Hole, ne, dass man nicht mhm. in so ein, so ein Fuchsbau oder so gerät, wo man nur solche Empfehlungen bekommt, sondern ähm, dass eigentlich Popularität stärker ist als alles andere. Ja, es werden mir immer populärere Videos angezeigt und man kommt ziemlich schnell auf vom Thema ab. Also
1: es, es also hat jetzt, dann kann das, jetzt kann das natürlich auch immer ein Artefakt von eurem Bot sein. Ja, ne? Absolut, ja. meine, dass ja. irgendwo, äh das Hört sich für mich also schwierig an,
0: so einen Bot äh, zu programmieren, ja. der sich tatsächlich verhält wie ein Mensch auf YouTube. Das ist unmöglich, denke ich. Ja. Ne?
2: Aber das ist jetzt eine Sichtweise, wo wir uns halt mal angucken. Okay, mhm. Das wäre ja so ein bisschen die... die die mhm. gröbste Form dieser Radikalisierungsthese. Mhm.
1: Die, ne? die, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ich meine, wir, es wird immer viel spekuliert und es geht dann auch so in Richtung Verschwörungstheorien. Warum zeigt ja in meine äh, Richtung? Das frage ich mich auch gerade. <lacht> 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 Solange nicht meine Zeit. Das <lacht> ähm, wir kriegen dich. Nein, aber äh, was mich, ich, ich frage mich halt immer, ähm, ob zum Beispiel YouTube eigentlich tatsächlich Genau, also so als äh, steile These, ne? Wenn die mhm. ihre ihre Netzwerke, ihre maschinellen Lernalgorithmen darauf anwenden, ob die wirklich die Dynamik ihrer eigenen Algorithmik durchblicken, ich bin mir manchmal nicht so sicher. Sie sollten es eigentlich tun. Mhm. Und ich denke aber tatsächlich darüber, dass sie ja auch wirtschaftlich getrieben sind. Sie wollen, also sicherlich ist, ich glaube es auch, dass sozusagen die Leute, die das System aufgesetzt haben oder die daran programmieren, dass die jetzt nicht alle den maximalen Profit immer vor Augen haben, aber das Unternehmen YouTube oder Facebook oder wie auch immer funktioniert ja profitorientiert. Und solange das funktioniert, ist ja auch erstmal alles gut aus Sicht des Unternehmens. Und ich frage mich halt immer, diese, diese also es ist ja irgendwie eine skurrile Situation. Es ist ein System, was von Menschen aufgesetzt wurde. Wir, mhm. wir reden über ein KI-System. Das sind Algorithmen, die jetzt zwar durchs durch Neuronale, also durchs, durchs Deep Learning und so ähm, immer, ja, immer vielschichtiger oder immer, ähm, immer mehr zu so einer Black Box werden. Mhm. Aber im Grunde genommen ähm, müsste man ja eigentlich verlangen können oder eigentlich sagen können, man muss doch irgendwo das Unternehmen muss eigentlich doch wissen, was es da macht. Aber ich bin mir eben nicht so sicher, ob das so ist. Und ihr steht jetzt an der anderen Ecke und äh, guckt euch sozusagen das Verhalten an, baut Bots, um, ja. um so ein Verhalten nachzutrainieren, um dann irgendwie so Reverse Engineering rauszufind mäßig rauszufinden, was macht denn die KI dahinter? Wohin zieht die mich denn? In welche Richtung? Das finde ich schon einigermaßen einigermaßen strange. Weil, ja, Aber ich, ich finde es
0: so ehrlich gesagt ziemlich normal. Weil das halt deren... Die Secret Source von ihrem Geschäft ist ja wie Haltezeit, ne? ja. Aktivierung, ja. Leute weiter sagen Kommerzialisierung und das macht der Algorithmus. So und da gibt es halt ne, zum Beispiel jetzt nach dem TikTok so groß geworden ist, mhm. die haben ja dann relativ offen zumindest über den Anfangsalgorithmus gesprochen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch der ist, sie zeigen jedes neue Video, zeigen sie erstmal zehn Leuten und dann je nachdem wie das war, zeigen sie es ja. nochmal zehn Leuten und so weiter und ne, so relativ straightforward so. Ähm, bei YouTube ist es, glaube ich, sehr viel komplexer, aber ich glaube, wir müssen vielleicht auch mal die Perspektive wechseln und ähm, dich einer, wir können uns vielleicht einerseits uns versuchen, uns ähm, hineinzusetzen in die Situation, da der Entwickler, andererseits aber auch in die Situation von uns als Nutzern. Weil, wie, wie viele Videos werden täglich hochgeladen auf YouTube, Julian? Wir hatten da ja gerade
1: neulich im ja, t
0: Du hast es berat.
2: Ich Sind immer Vorreiter. Aber, aber nochmal ganz so,
1: kurz. Äh, nee, nee, Roland. warte mal, jetzt glaubst, mal meinen glaubst du, zu Ende Glaubst du, dass dir das YouTube beantworten kann? Glaubst ja. du, dass die das. Ich, ich,
0: ich glaube, die machen jede Menge AB-Testing, die probieren ihre Algorithmen äh, millionenfach aus und feintunen sie. Und was die ja, guck mal, die, die können die auf jeden Fall beantworten, wenn ich den Algorithmus so tune, ähm, dann habe ich im Durchschnitt ähm, zwei Minuten mehr Haltezeit. Nicht? Und, ja, okay. äh, und 15% mehr Klicks auf die Werbung. So, und dieses Ergebnis lügt nicht.
1: Ja, nur ja? die Frage, die da gestellt wurde, äh, kann YouTube bestimmte Leute radikalisieren, weil sie sich vielleicht in bestimmten Nischen bewegen und dann da so Informationsblasen also und sich nicht es, mehr rauskommen. Es
0: ist als Byproduct ist es, glaube ich, erstmal vorstellbar, mhm. dass das so ist. Äh, absichtlich, also absichtlich nee, ab in dem Sinne machen die es sicher nicht, aber ja. es kann natürlich sein, dass der Algorithmus das absichtlich macht, weil polarisierende Inhalte grundsätzlich eine längere Haltezeit haben und mhm. interessanter sind. Mhm. Ähm, ich, in The Social Dilemma wurde zum Beispiel auch gesagt, ja. dass ähm, Falschinformationen verbreiten sich sechsmal schneller mhm. als also echte Informationen, die als die Wahrheit. Das ist Wahrheit, ja. ja das aber die Wahrheit auch, glaub glaub langweilig langweilig ist auch, glaube ich, an der Realität.
2: Natürlich auch in der Gerüchte, ja. also da kann man sehen. Ich habe die Zahlen tatsächlich, also 82,2 82 Jahre Videos werden pro Tag bei YouTube hochgeladen. Das sind von vor zwei Jahren die Zahlen. Das ist Genau, das ist das wiedergegeben, was geguckt wird. Genau. Das, also das ist nur was produziert wird. Also 82 Jahre, das heißt 500, Stunden, 500 Stunden Video pro Minute wird hochgeladen vor
0: zwei Jahren. So, pass jetzt, auf. Genau, jetzt bist du YouTube. Ne? Und da werden 500 Stunden Video hochgeladen. Was war das? Pro Minute? 500, pro genau, 500 pro Minute. Ja. So. Und jetzt hast du dann Nutzer wie mich und ich will mich da, da einloggen. Und was sehen, was ich interessant finde. Ne? Weil wenn ich nicht innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden finde, was irgendwas sehe, was interessant ist, zack, bin ich wieder weg. Ja. So. Und ich will ja, aber auch ich mache ja die App auf, weil ich was Interessantes sehen möchte. Ne? Ich will ja die interessanten Sachen nehmen und nicht den ganzen Müll. Wenn ich mich da erst durchwühlen müsste durch den ganzen Müll, das wäre ja schrecklich. Mhm. Jetzt habe ich diese riesige, unglaubliche Menge von Content, Videos. Ne? Wie schaffe ich es jetzt, dass ich die Sachen finde, die ich interessant finde. Und selbst wenn ich suche, ne? mhm. selbst wenn ich suche, ich gebe einen Suchbegriff ein und wahrscheinlich gibt es allein zu diesem Suchbegriff dann 500 Millionen Einträge. 500 Millionen Videos, auf die das zutrifft. Ja. Ich werde mir aber garantiert maximal 50, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur 20 Vorschläge anschauen und dann entscheiden, ob ich auf eins von denen draufklicke und mir das angucke. Weil ich kann mir gar nicht 500 Millionen angucken und dann selber entscheiden. Das heißt, ich brauche unbedingt irgendeine Form von Regel, die es mir erlaubt, den relevanten Content zu finden, den der wichtig ist, quasi. Ja. Ähm, könnte, und zwar aus beiderlei Sicht, das ist wichtig für den Nutzer und es ist wichtig für das Unternehmen. Für beide ist, also eigentlich haben beide das gleiche Ziel. Grundsätzlich erstmal. man sollte man eigentlich meinen, es sollten sich auch, dann sollte ich das so allein lassen, dass von den Methoden, die man einbringt, dann hinterher auch alle glücklich sind, quasi damit. Ja. Und man kann natürlich sagen, vielleicht sind die Leute auch glücklich. Ja, mit dem, was der Algorithmus macht. Aber ich glaube, man muss erstmal anerkennen, dass, der, dass es da Algorithmen gibt, dass das nicht per se böse ist, sondern dass es per se absolut notwendig ist. Oder gibt's, seht ihr irgendeine Alternative dazu?
1: Nee, aber ich wollte im Grunde genommen, ich habe es jetzt, jetzt nicht so, so auseinandersitziert, aber ich wollte im Grunde genommen auf was ganz Ähnliches raus, wie du jetzt gerade, weil ich halt auch denke, da ist etwas geschaffen worden mit zwei unterschiedlichen oder mit vielleicht sogar der gleichen Zielfunktion. Ne? Ich habe Der Nutzer hat Content, der will ihn sehen, der, der Anbieter hat sozusagen eine irre Menge an Daten und muss die ja irgendwie interessant aufbereiten und am besten, ne, ich hatte vorhin das Beispiel Richard David äh, will ich jetzt ja nicht drei Jahre lang nur Richard David Precht Videos sehen, sondern ich will auch mal was anderes sehen. Also von daher, und es muss ja irgendwie, und dass das irgendwie, damit es eine interessante Plattform bleibt, äh, notwendig ist, ist irgendwie klar. Meine Frage wäre eben, hat so, eine, so ein Unternehmen wie YouTube heute noch sozusagen den Überblick, was denn alles für Effekte aus diesen Algorithmen tatsächlich entstehen? Also wenn jetzt Super. Forschung daraus entsteht, gibt es Radikalisierung? Was wüsste ich aktuell nicht? Könnte ein Unternehmen wie YouTube das eigentlich tatsächlich wirklich beantworten? Oder ist das nicht sowas wie ein lokales Minimum sozusagen mhm. in das in das eine bestimmte Gruppe von Nutzern reinfällt und nicht mehr rauskommt in dem Algorithmus? Ich glaube, das sind zwei zentrale Sachen, auch in der, in der, in der Doktorarbeit, die, wo, ich, wo ich damit
2: umgehe. Das eine ist, wir gucken uns, und das macht unsere Arbeitsgruppe, das, die Arbeitsgruppe Informationsmanagement, auch das Inf Institut Informationsmanagement, in dem ich arbeite, zentral. Wir gucken uns das immer als sozio-technische Systeme an. Also es geht immer um Technologie und die Menschen die das nutzen, also auch in dieser Doktorarbeit. Es geht, klar, einmal um die EndnutzerInnen, die diese Videos gucken ne, und wie stellen die sich das vor, aber eben auch die, es gibt auch ein Kapitel dazu, wie werden eigentlich Leute ausgebildet, die Machine Learning Systeme trainieren? Also wie werden, hm. was steht in Machine Learning Tutorials drin? Hm. Wie wird da über Machine Learning nachgedacht? Das ist eben auch wichtig. Es geht auch darum, wer gibt uns eigentlich diese Daten, ne? also diese Eingabedaten für Machine Learning Systeme. Und insofern, das sind halt die Ebenen, die ich jetzt beleuchten konnte in der Arbeit. Mhm. Und natürlich darüber hinaus gibt es noch ganz, ganz viel. Ne? Also was macht irgendwie der, der Gesetzgeber? Also ne? so ist ihr, genau. Mhm. Und, und, und diese ganzen verschiedenen Leute. Also das einmal als soziotechnisches System zu verstehen. Und ich glaube, das machen viel zu wenig Leute, sich das als großes Ganze anzugucken, weil man sich auch eben total angreifbar macht. Also wenn ich jetzt sage, ich mache nur einen Algorithmus und gucke mir den genau an, dann, dann kann ich halt relativ viel kontrollieren, dann mache ich sehr kontro kontrollierte Experimente. Ne? Das ist ein bisschen so der Unterschied zwischen Hard-Sciences und Hard-to-Do-Sciences, also diese Psychologie, Bildungswissenschaften, das ist sehr, sehr schwer zu machen, weil es eben so viele Faktoren gibt, mhm. was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist mhm. und es ist halt ein bisschen risikoreicher, weil man sich da so angreifbar macht. Und das andere, und das ist nochmal eine Antwort auf das, was du gerade gesagt hast, du hast gesagt ein Regelwerk. Ne? Also und unsere, wir, also hier ist der Begriff Algorithmus ja auch, auch schon sehr häufig gefallen. Ich bevorzuge tatsächlich und halte das auch mehr oder weniger konsequent in der Arbeit durch, ähm, zu sagen, Machine Learning basierte Systeme. Warum? Weil eben das ein ganz zentraler Unterschied ist. Also Algorithmik oder wie man jetzt auch klassischerweise Informatik unterrichtet, nämlich ähm, imperative Programmierung. Ne, Imperativ steckt da schon drin, das Wort, ne, eine Anweisung. Da machen wir ganz klare Anweisungen. Ist das Wort Viagra da drin in der E-Mail oder Corona, mhm. dann machen wir das. Ist das da nicht drin, dann das. Ne? Wenn Viagra drin steht, ist Spam oder nicht. Das kann man machen. Aber gerade auch beim Spamfilter sieht man eben, es gibt viel zu viele Schreibweisen vom Wort Viagra. Dann macht man halt statt dem A ein Add, dann erkennt man das schon nicht mehr, das System. Das können wir nicht per Hand machen. Das heißt und daher, hat dieser daher kommt dieser große Paradigmenwechsel. Wir, wir lernen eben aus Daten, wir inferieren aus Daten. Und sobald wir das machen, weiß keiner mehr, was abgeht. Mhm. Also, ja. also so. Naja.
0: Also ich glaube, da haben wir, also da haben wir in den ersten Folgen auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich bin immer ich bin schon der Meinung, man kann noch wissen, was abgeht, aber es ist halt ähm, beliebig komplex, das herauszufinden. Ja. Da grundsätzlich am Ende ist ein trainiertes Machine Learning System auch nur ein feststehender Algorithmus, ein sehr, sehr komplexer. Wo du dann, wenn du dir genau angucken willst, warum jetzt genau der eine Rechenknotenpunkt genau so aussieht, dann müsstest du sehr viel Aufwand betreiben um das herauszufinden, wie er sich im Laufe des Trainings so entwickelt hat und so weiter. Man kann, man ja, ja. Theoretisch geht es aber. Es ne? ist jetzt nicht so eine Blackbox im klassischen Sinne, dass man da niemals gar nicht reingucken könnte. Es ist einfach nur, du machst die Box auf und denkst, oh mein Gott, nee, machst wieder zu. Ne? Weil es einfach ja. zu, zu aufwendig ist, da Nee, da, Wir brauchen da das ja auch. Ne? Also, ne, Das ist ja genau, eine Frage, brauchen, Frage von
2: Komplexitätsreduktion. Genau. Sonst könnten wir auch nicht den ja. Bus fahren. Dann ich würden wir uns erstmal den Bus angucken müssen. Wer hat den gebaut? Ja. Wer hat das da irgendwie repariert? Und Ich, ich wollte sagen, für viele
0: Leute ist das also. auch beliebig komplex, die, Mann, die ihr Auto, ihren mutterraum Motorhaube aufmachen und sagen, ja. oh mein Gott, nee, das, ne, das ist mir viel zu kompliziert. Aber weil tatsächlich dieser Punkt ist, glaube ich, ist schon wichtig. Ohne KI würden die sozialen Medien nicht funktionieren. Es ja. würde überhaupt nicht funktionieren. Und ich glaube, diese eigentliche Parallelität der Zielfunktionen, ähm, die ist am Anfang gegeben und die hört dann an der Stelle auf, wo eigentlich der, der Nutzer irgendwann ein Interesse hat zu sagen, jetzt habe ich aber genug Zeit damit verbracht, quasi. Und er würde dann vielleicht gerne eigentlich, äh, wenn er es frei entscheiden könnte, andere Dinge noch tun in seinem Leben, als ja. nur auf, durch Instagram zu scrollen. Und das wiederum widerspricht aber der Zielfunktion der Unternehmen. Die wollen gerne, dass du weiter da bleibst. Sie wollen, dass du ganz lange da bleibst. Ja. Und so lange wie möglich und so oft und so oft wie möglich und so lange wie möglich wiederkommst, quasi. Und das ist so ein bisschen so der zentrale Zielkonflikt darauf. Aber ohne KI würde es grundsätzlich überhaupt nicht gehen. Und ähm, ja, die Frage ist so ein bisschen, also ich meine, ich finde deswegen auch so Ansätze interessant wie eben von Spotify, man sagt, man hat so eine Mischung aus kuratiert, ja. von Menschen kuratiert und aus diesem Pool quasi äh, kommen, ne, wähle ich dann das für dich passende aus und so, so könnte ich mir auch freuen. Also ehrlich gesagt, du hast vorhin Süddeutsche auch äh, ähm, vorgeschlagen als Beispiel von, da ist immer die gleiche Weltsicht für alle, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das so ist.
2: Das ich natürlich, ne? meine,
0: meine wie, wie ich vermute, wie der Algorithmus funktioniert, ist tatsächlich eher, äh, die poppen auch jeden Tag hunderte von Artikeln raus ja. und dann komme ich, Roland Becker, da auf die Seite und dann werden sie schon versuchen, mir die Sachen eher zu zeigen, die ich eher geil finde, weil auch die halt in dem Fall auf einem Advertising-Business-Modell unterwegs sind und davon profitieren, wenn ich möglichst viele Klicks mache und da bleibe. Ne? Mega guter
2: Punkt. Und also unabhängig von der Frage, ob die Süddeutsche schon Kurationsdienste leistet, mhm. glaube ich, ist mein Argument und deswegen, äh, die, das Problem ist, glaube ich, noch ein bisschen größer. Wenn wir jetzt über sowas wie die Taz oder die Süddeutsche reden, dann haben wir ein Verständnis, ein gemeinsames Verständnis, was das ist. Wofür stehen die? Ne? Wie sind die zu verorten? Sind die verlässlich oder nicht? Da können wir uns irgendwie drüber unterhalten. Wenn ich wir ja. über YouTube reden, habt die, wir haben gar keine
0: Ahnung, was... Nein, ich, YouTube, aus, also Aus meiner Sicht hat sich das nivelliert sich das immer mehr. Wie meinst also, du das? Tatsächlich, dass es irgendwann, ich sehe eine erschreckende Erosion in den klassischen Medien hin zu auch immer mehr Marktschreierei und Gebuhle um Aufmerksamkeit ja. quasi, sodass man irgendwann denkt, liest eine Headline und denkt, du darunter was Süddeutsch, und denkt, was, echt, sowas macht ihr jetzt auch schon?
2: Äh, ja, aber davon mal abgesehen, aber man hat noch, man kann es noch hinkriegen, aber, eine intersubjektive Übereinkunft ja, zu aber, finden, aber, aber, wofür ab, die stehen. Und wenn die, ja, wenn wir personalisierte Algorithmen wird haben, wird es immer weniger. Ja. ich. Ich
0: finde, ich finde, es wird im, immer weniger. Und äh, es fällt mir immer schwerer. Tatsächlich, äh, also ja, früher, ich, früher ich, war ich Nachrichten Junkie. Ähm, ich habe auch Politikwissenschaft ursprünglich mal studiert ja. und so weiter. Ne? Und äh, das auch schon lange her. Und inzwischen ist es so, ich, das einzige Medium wo ich hier im Norden das Gefühl habe, dass es so ein bisschen der Common Ground ist, der Informationen ist NDR Info. Ja, guten und Binnen hätte ich jetzt auch gesagt. Also da ja, muss sagen, das ist fast schon ein bisschen zu, zu Boulevard quasi. Aber. Ja,
2: aber ich finde, man, man merkt da gerade auch wieder, was für ein hohes Gut auch dieses Öffentlich-Rechtliche ist. Also,
0: ja, das und, ist unbedingt. Gut,
1: ja, ich, ja ich, ich, hatte, ich hatte dich ein bisschen anders verstanden. Der Punkt, den, den glaube ich, Henrik machen wollte, war der ähm, wenn du dich über YouTube oder über Twitter oder sonst wie informierst und zwei Personen, die sich darüber informieren, mhm. haben nicht das gleiche Bild von dem, worüber sie sich informieren. Wohingegen du bei den, ich sage jetzt mal, klassischeren Medien, Spiegel, Süddeutsche, was Spiegel, weiß ich, ARD, auch nicht mehr. Nein, ja, aber gut, aber wenn du auf die Spiegelseite gehst, kriegt, ne, kriegt jeder Nutzer die gleiche Spiegelseite präsentiert. Ich will jetzt auch gerade gar keine Lanze sagen, Also Spiegel, mal, Spiegel, Roland, Spiegel hat, hat Mark-Uwe
0: Kling treffen zusammengefasst mit Hitler-Terrorficken. Die haben alle ihre Probleme, aber ich ja, glaube, das Problem ist auch wir nicht. können darüber das, das, reden. Das, dass das, wir die es sehen. geht um einen anderen
1: Punkt. Ich will gar keine Lanze für den Spiegel brechen oder so, sondern ich will damit sagen, wenn sich zwei Personen über den Spiegel unterhalten, dann können sie sich über ein gemeinsames Bild unterhalten. Wenn sich zwei Personen über YouTube unterhalten oder über andere, okay. dann weiß der andere tendenziell vielleicht gar nicht, wovon der jeweils sein Gegenüber redet, weil sie ja. unterschiedliche. Inhalte präsentiert bekommen und das ist ja schon ein fundamentaler Unterschied und das ist ja zum Beispiel auch im Social Dilemma ein Punkt, dass dort in dem Film ja auch gesagt wird, tendenziell können diese Netzwerke auch Personengruppen spalten, da war ja das Beispiel Demokraten, Republikaner, weil früher konnten die Leute miteinander reden, heutzutage benutzen beide beispielsweise Twitter, um ihre Neuigkeiten zu beziehen Beide beziehen sich auf das, was sie sehen, aber sie sitzen sich gegenüber und fragen sich, warum kannst du nicht sehen, was ich sehe? Und zwar in, mhm. einer, in einer viel elementareren Form, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, weil eben da, keine Ahnung, da hattest du halt dann die New York Times und die Washington Post und was weiß ich nicht und, und konntest dich sozusagen darüber unterhalten. Ich glaube, das ist schon ja, äh, Okay, also
0: den, den, den Punkt ähm, nehme ich so, absolut. Und ich glaube aber, die wichtige Diskussion, die mir auch äh, am Herzen liegt diesen KI-Kontext, ist eben, das schwingt dann schnell mit, die böse KI mhm. macht da die Echokammern mhm. für, für die Leute und die armen Leute, wahrscheinlich bei Facebook und YouTube, die wollten das gar nicht, ne? ja. äh, haben das mitentwickelt, aber es hat sich halt so hinentwickelt und jetzt ähm, führt halt die böse KI zur Polarisierung und Spaltung der, der Gesellschaft. Und ähm, ich glaube tatsächlich, aus den genannten Gründen eben, ich glaube nicht, dass da die KI das Problem ist, sondern es ist eher das Problem sind eher die Unternehmensziele und quasi tatsächlich die Steuerung dieser Unternehmen, weil du brauchst KI, um überhaupt diese Dienste in irgendeiner Form sinnvoll ja. zu gestalten. Das Problem ist nicht, dass die KI grundsätzlich dazu führt, dass die Leute äh, da radikalisiert werden, sondern das Problem ist, dass die Art und Weise offensichtlich, wie diese ähm, KI-Systeme dort trainiert und eingesetzt werden, dass die diese Seiteneffekte haben kann. Ja. Und, und, und dazu führt, und, ähm, weil eben das Hauptaugenmerk der Betreiber dieser Dienste nicht darauf liegt, ähm, hier möglichst ein, ein, ein Kohäsionskräfte in der Gesellschaft zu stärken quasi und Öffentlichkeit zu schaffen und die Demokratie zu stärken. Sondern der Zielkorridor ist eben ganz platt genau. nur die drei Punkte, die ich vorhin gesagt habe. Absolut.
2: Genau, weil ich glaube, was halt die, die Sorge ist, dass Wahrheit einen wahren Charakter bekommt und man dann mhm. die Wahrheit auswählt, wie man halt eine Zahnpasta auswählt, die einem am besten gefällt. Und das ist halt die Angst. Und ich glaube, deswegen, da muss man halt auch den Unterschied machen. Und deswegen, ich glaube, es kann und soll Kurationssysteme geben, aber es muss halt eben auch einen Kern geben, wo wir uns alle einig sind, das ist die Realität. Und Gibt es auch, diesen Kern? Ja, ja aber tatsächlich, aber
0: da würde ich ganz kurz mal einhaken, weiß weil ähm, es also, ne, wir kommen ja quasi nach der Aufklärung, äh, sind wir in eine Gesellschaft gekommen, die jetzt quasi ähm, eher wissenschaftsgläubig dann geworden ist und man hat lange Zeit vorausgesetzt, es gibt die Wahrheit äh, quasi ja. ne? und wir stellen halt jetzt, je mehr Informationen wir haben quasi, äh, desto mehr stellen wir immer mehr fest, naja, es gibt... Ähm, Oft viele unterschiedliche Sichtweisen, die man auch vertreten kann äh, quasi. Und wir hatten halt ein Gefühl von Wahrheit und Realität umso mehr, als wir eine gemeinsame Öffentlichkeit hatten. Die Tagesschau-Realität ja. Re quasi. Und jetzt zerbröckelt das quasi in ganz viele kleine atomisierte ähm, Teilrealitäten. Aber welche ist denn jetzt die richtige? Ich glaube nicht, dass die
2: Tagesschau-Realität zerbröckelt. Also genau, ja, da sieht man es, ja, die, die Tagesschau ist ja deutlich wichtiger geworden, jetzt auch unter Corona. Gibt, gibt es eine
0: richtige und eine falsche Realität? Gibt es nicht vielleicht auch mehrere Wahrheiten? Also gibt es die eine Wahrheit? Also äh, ich meine,
2: ich habe auch immer gerne Philosophie studiert und habe das auch immer, wenn ich es konnte, machen, gemacht. Und da Klar, es gibt eine intersubjektive Übereinkunft. Also wenn ich dir jetzt irgendwie meine Uhr zeige und wir jetzt irgendwie dieses Silber hier haben, hm. ne, dann kann ähm, Könnte auch Plastik ich, sein. Denke ich nicht bei der Loll Uhr. Loll, ähm, Loll aus, ich, ich weiß aber Indow. überhaupt nicht. Äh, aus Indoor an der Straße gekauft. Ich weiß überhaupt nicht. Was, 20 Dollar. Äh, ich weiß aber überhaupt nicht. Also ich, ich weiß, wir wissen, dass es das Silber und wir einigen uns ja. auch, dass das Silber ist. Aber wir wissen überhaupt nicht, ob quasi diese Wellenlänge Licht bei dir genau das gleiche aus. Löst wie bei mir. Genau, vielleicht macht sie mich krank auch. Und trotzdem haben wir halt quasi eine, Stab, eine stabile, stabile Kategorie, ein stabiles Verständnis von dieser Farbe. Also wir können uns darüber schon ähm, austauschen und wir können da basierend darauf äh, mhm, Entscheidungen ja, machen. Und ja. ich glaube, klar, da kann man jetzt ganz epistemiologisch ja, werden. Diesem, bei diesem
0: Basislevel bin ich bei dir. Ja. Da können wir uns bei, wir können uns darauf einigen, ein Apfel, wenn ich ihn runter, wenn ich ihn loslasse, dann fällt der runter. Ja. Da sind fast alle dabei. Nicht alle, aber, nee, aber, ich aber meine, fast alle. Nee,
2: aber Das ist ja quasi wirklich die, die fundamentale äh, Limitation. Also wir werden nie herausfinden, macht dieses Silber das Gleiche mit dir genau. wie mit mir und sieht es das Gleiche aus. Da müssen wir mit leben. So. Aber ich glaube, trotzdem hat die Geschichte gezeigt, dass man schon sehr, sehr gut äh, Entscheidungen auf, 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 auf basierend, also der, der klassische Journalismus funktioniert und funktioniert auch sehr gut, auch wenn er mal Fehler macht.
1: Also ich glaube, es geht ja vielleicht auch gar nicht so, also es geht natürlich schon irgendwo auch um die Wahrheit, aber es geht glaube ich gar nicht um so einen absoluten Wahrheitsanspruch, sondern es geht doch irgendwie eher um die Frage, welche, wie kann ich die Qualität von Informationen einordnen und die kann ich, also mache ich das über Vertrauen, mache ich das über mein Netzwerk, mache ich das vielleicht, weil ich grundsätzlich sage, ich habe, ich vertraue Journalisten, weil sie sozusagen eine Ausbildung haben und weil sie zumindest sollten sie das tun, auch immer mehrere Seiten beleuchten sollten und so. Also das heißt, ähm, Wahrheit ist ein schwieriger Begriff, weil sozusagen ne, ne, liegt ja im allgemeinen Gebrauch im, im Auge des Betrachters. Im so. ja. so, aber, aber die Frage ist halt wirklich, wie schaffe, ich es, ähm, wie schaffe ich es, Informationen zum einen einzuordnen und zum anderen noch auszutauschen, wenn ich einen völlig wenn ich jemanden vor mir habe, der, also ich meine, das hat es ja schon immer gegeben, es hat ja auch früher schon Propaganda gegeben oder so und äh, dann hat man eben versucht, Leute mit äh, gezielter Information in eine bestimmte Richtung zu drücken. Das hat es auch schon vor dem, vor dem Internet, äh, vor KI und all diesen Dingen gegeben. Und die Frage ist aber, äh, wir, wir denken, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, wir denken, wir haben freien Zugriff zu Informationen und jetzt mittlerweile kommen wir in so eine Situation, wo, wo es zumindest Stimmen gibt, die sagen, die Informa du kannst den Wert der Information gar nicht mehr einordnen. Du wirst vielleicht, äh, also ich meine, im, in, in dem Film wurde von mehreren Millionen oder Milliarden gleichgeschalteten Menschen geredet, obwohl ich das in nicht unbedingt so teilen würde, weil ich fand das nur sehr, dass da viele Dinge sehr extrem geschildert wurden. Aber zumindest ist ja mal die Frage, kann man jetzt plötzlich Menschen viel unkontrollierter lenken? Also ohne einen gesellschaftlichen Konsens, zum Beispiel über. Ja, über genau, ich glaube, dieser,
0: also Wahrheit ist ein Konstrukt. Das konstruieren wir als Gesellschaft. Ja, klar. Wahrheit ist immer eine gesellschaftliche Wahrheit. Und ähm, weil sie ein Konstrukt ist, kann ich sie natürlich auch kon konstruieren aktiv, natürlich geht das.
1: Ja, ich würde aber immer eher von einem Konsens sprechen, als von der Wahrheit. Es geht auch um gesellschaftlichen genau. Konsens. Es können ja auch alle Richtig. der yeah. Meinung sein. Genau,
0: aber, ja, genau. aber also ja. Konsens, Konsens über halt so grundlegende Dinge und deswegen sind wir der Meinung, wenn wir, wenn wir alle drei der Meinung sind, dass es so und so, dann ist das die Wahrheit. Und wenn dann jemand anders kommt und sagt, nein, 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 Bill Gates hat kleine Chips in dem Impfstoff drin und so weiter, sagen wir sofort, das ist völliger Quatsch. Ja.
2: Nee, aber ich glaube, das ist nämlich auch gerade in Corona-Zeiten das Wichtige, sich nochmal vor Augen zu führen, was ist Wissenschaft? Und Wissenschaft ist eigentlich institutionalisierter Zweifel. Also dass wir ähm, dass wir Ach, das ist sehr schön. Der, Mi Mikrowinkel,
0: der Mikrowinkel, Mikrowinkel stillt sich der ja, Julian Kopf. meckert
2: ähm, Genau, sorry Genau, Das Institu institutionalisierter Zweifel Also das merkt man glaube ich an, an dieses mangelnde wissen <lacht> Wissenschaftsverständnis ja. ähm, Das merkt man jetzt bei Corona in ganz besonderer Weise, weil da wird dann immer gesagt die Wissenschaftler haben gesagt und, so. ja. und die entscheiden basierend auf allem was sie wissen, ja. nach bestem Wissen und Gewissen ja. und das ist oft halt falsch ja. Weil die Welt sehr komplex ist, ne. Ja. Und die Wissenschaft lebt davon. Also ne, das ja. ist ja, es wird immer Sachen widerlegen und also, das ist ja quasi auch die Grenze der Wissenschaft, wenn es nicht widerlegbar ist, Bullshit. So, es muss widerlegbar sein. Das heißt, alles, was ich, äh, also auch in der Doktorarbeit rausgefunden habe, ne, das kann widerlegt werden, das muss widerlegt werden, können, äh, also widerlegbar sein, sonst ist es eben gar keine Wissenschaft. Und das muss man sich halt nochmal bewusst machen. Ne? Also wir haben da eine sehr mächtige Methode, ein mächtiges Verfahren, wie wir das eigentlich rausfinden können. Also für ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und das ist, glaube ich, was man sich immer wieder drauf besinnen
0: muss.
1: Ne? Ja, und ich, also... Ein sehr schönes ich, Plädoyer für die Wissenschaft, finde genau. immer, ja. immer.
0: Find ich. Also ich institutional, institutionalisierter Zweifel, kann ich mich sehr gut mit Hab identifizieren. ich auf da von mir. Ne? Ja. <lacht> Nein, ich komme tatsächlich eher, Ach, ich komme ich komm grundlegend, so ein bisschen aus einer quasi existenzphilosophischen Ecke, Ach, spannend. Ja, wo man im Prinzip alles an Zweifel, also ne, ich kann mir ja noch nicht mal beweisen, dass es euch beide wirklich gibt. Ja. Wir können uns darauf einigen quasi und ich sehe ihr beide nickt so, ja, ja, aber ne also man kann ja die Dinge wirklich radikal in Zweifel ziehen, nicht? Ja. Und dann können wir drüber sprechen, leben wir vielleicht in einer Simulation oder nicht? Wenn ja, spielt das eine Rolle? Äh, ups, ja. 10 Euro, ja, aus Mikrofon gebankt. Ähm, sp spielt das eine Rolle oder nicht, ob es eine Simulation ist? Aber tatsächlich, also Rein von den wissenschaftlichen, logischen Argumenten ist es wahrscheinlich, wahrscheinlicher, dass wir an eine, einer Simulation leben, als dass es eine echte Welt wäre. Da ne? gibt es alle möglichen Argumente für, Simulation Hypothesis, Simulation Argument und so weiter, kann man sich gerne mit beschäftigen. Es ja. tolle Rabbit-Holes, die man runtergehen kann im, ja, genau. im, 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 im Internet. Und ähm, wir stellen halt einfach immer mehr fest, ich meine, wir sind als Menschen, wir tun den ganzen Tag so, als sei hier alles normal, ne? Hier ist aber überhaupt gar nichts normal. Ich meine, wir wohnen auf so einer großen, blauen, wasserdurchtränkten Kugel, ja. die mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit sich um einen riesigen Feuerball dreht. Und das ganze Konstrukt schießt quasi durch einen unendlichen Raum im Rahmen einer Galaxie quasi am westlichen Spiral, aber irgendwie keine Ahnung. Ja. Und es gibt Milliarden von diesen Galaxien, nicht? Ja. Und wir tun, und wir wissen nicht, wo es hergekommen ist. Also bis zum Urknall sind sich die meisten so ein bisschen einig, aber was jetzt davor war und warum es den Urknall gab und so weiter, keine Ahnung ne? ja. und wie genau das aussah und wir wissen auch nicht, wo es hingeht, ja? aber wir sitzen hier auf unserer Erde und sind fröhliche kleine Menschlein und sagen, wir kennen die Wahrheit über ganz viele Dinge und ich glaube, wir kennen, wenn überhaupt, auch nur einen ganz kleinen Bruchteil der echten Realität, der echten Wahrheit und damit wir aber überleben können als Menschen schaffen wir uns eine Wahrheit. Deswegen konstruieren wir uns Wahrheit. Deswegen sind wir so gut darin, unser Gehirn ist so gut darin, ein Narrativ zu erstellen, ähm, das die Dinge einordnet. Ja, die Hauptfunktion, eine der Hauptfunktionen, die, die uns als Menschen quasi nicht verrückt werden lässt, ist, dass wir extrem gut in der Lage sind, alles, was irgendwie passiert, so in unsere Geschichte einzuordnen. Mhm. Warum das plausibel ist quasi. Ne? Und ähm, in diesem Kontext dann quasi auf die Menschheit Tools, also auf die Menschheit, die gerade ähm, in, in gemeinsame Wahrheiten gefunden hatte, ja, im Rahmen, mhm. was ich, von Aufklärung und so weiter, dann ein Tool loszusetzen, wo ich sage, pass auf, und jetzt kann jeder seine eigene Wahrheit finden, ne, weil ich kann da in meine Echo, kann reingehen, und ich erlebe es auch an mir selber, ich meine, tatsächlich, also mir gefällt es nicht gut, wenn ich meinen YouTube aufmache, da ist irgendwie größtenteils Quatsch drin, habe ich den Eindruck, so, ähm, vielleicht funktioniert der Algorithmus nicht, nicht so gut. Auf. <lacht> yeah, ja. Ja. Und tatsächlich, man hat immer schon Angst, und kriege drauf, aber jetzt ich woanders. Aber tatsächlich ist auch so ein bisschen ähm, meine Sorge, dass wir drei wahrscheinlich sind, befinden uns in einer, wahr, in einer konstruierten Wahrheit, die wir für wahr halten. Das ist aber wahrscheinlich, wenn ich sage, ich will alles anzweifeln, ist es wahrscheinlich nicht die einzig mögliche Wahrheit. Wahrscheinlich gibt es auch andere Wahrheiten, die sich gut konstruieren lassen, wo die Leute genauso selbstsicher dann sitzen und um den Tisch rum sitzen und eben dann über Dinge diskutieren, die für uns völlig abstrus zu sein scheinen. Wo man denkt, wie kommen die auf die Idee? Genauso gibt es dann Leute, die uns zugucken und denken, ey, die Typen haben es echt überhaupt nicht gecheckt, die wissen ja gar nicht, was läuft. Ne?
2: Die Frage ist eben auch, wie produktiv ist dieser Zweifel, ne? So what? Also, ich meine, wir haben ja trotzdem
0: ja, eine relativ. Genau, gute dass ich, Zeit das habe ich dann selber, nachdem ich lange Zeit sehr hart gezweifelt habe an Dingen und das macht keinen Spaß, ne? ja. ähm, Irgendwann festgestellt, okay, das bringt einen aber auch nicht weiter. Ne? Du ja. musst irgendwie weiterleben und, und weitermachen und, und überlegen, wie, ja. Wie machst du da was, was Sinnvolles draus? Und, und deswegen genau und deswegen war diese Frage aber vorhin, ne, gibt, gibt es eigentlich die Wahrheit, die ja. echte Wahrheit? Die war voll ernst gemeint, ja. ähm, weil ich mir tatsächlich nicht sicher bin, dass es die Wahrheit gibt. Und ja. ganz, wenn man mal, mein Eindruck ist eher, je tiefer man die Dinge hinterfragt, desto eher kommst du an den Punkt, dass wir die meisten Dinge eigentlich nur glauben. Ja, und, und, genau. und dann kommst du ganz schnell in diesen, in diesen Religionssektor auch rüber, was, warum nee, glauben nee, wir nee, eigentlich nee. was und so weiter. Weißt du, in
2: welchem Bereich du da kommst, in dem Bereich des Vertrauens? und Das auch, war ja ein bisschen ja, ursprüngliches Thema meiner Tutorarbeit, weil Vertrauen ist Komplexitätsreduktion. Ja. Vertrauen ist das, was ja. es uns ermöglicht, eigentlich mit dieser Welt überhaupt zu also klarzukommen. Das ist die Tagesschau-Realität.
0: Die Tagesschau-Realität ist Vertrauen. Wir vertrauen der Tagesschau, ja. das, was die sagt, das ist die Wahrheit, das ist die Welt. Und dadurch, dass wir dieses Vertrauen haben konnten... Ja. Haben uns alle gut gefühlt quasi? Ne? Ja, aber,
2: aber es gibt da schon auch ein Verhältnis zu Konfidenz und Evidenz. Ja, also es gibt genug Evidenz, dass die einen guten Job machen. Ja, das sind hervorragend ausgebildete ja. Journalistinnen. Ja. Ja, ja. Das sind die Besten ihres Fachs. So, ne? Und die haben eigentlich auch wirklich über Jahre, Jahrzehnte einen richtig, richtig guten Track Record. Ja, ja, und also auch, die, auch, die aber, auch beim aber, Spiegel. Also ja. nicht umsonst war diese Relotius-Nummer so eine große Nummer. Ja, ja Weil die einfach wirklich, wirklich jahrzehntelang hervorragende Arbeit gemacht hat.
0: Aber haben. auch da, pass auf... Tagesschau, ja, lass mal über die Tagesschau und über den Algorithmus der Tagesschau sprechen. Weil auch die Tagesschau hat ja das, das Problem, es passieren Unmengen von Dingen, den ganzen Tag, weltweit, ne? Mhm. So, und dann wählen die zehn Sachen aus. Ja. Für ihre tägliche Sendung. Auch Komplexitätsreaktion. Wa warum ja. diese zehn Sachen, ne? Warum ist das jetzt für uns wichtiger, dass in einer Reisegruppe in Australien äh, ein, ein Deutscher vermisst wird? Ja als dass in Afrika wieder 40.000 Kinder verhungert sind. Ja. So, und war, warum wählen sie zu fast ausschließlich negative Nachrichten aus? Auch bei der Tagesschau es ist es ja nur Mord und Totschlag.
2: Es ist halt Abweichung von der Norm, ja? Also genau. das, darum aber, ist es interessant. Ja, aber also es gibt,
0: genau, aber nee, tatsächlich ist einfach der, die Menschen, jetzt kommen dann die Psychologen und so weiter wieder ins Spiel, wir Menschen finden den Verkehrsunfall interessanter als die Hochzeit. Ja,
2: wobei ja. auf dem Niveau, das ist ja nicht, also das macht die Tagesschau ja nicht, die, die zeigt ja nicht den Busunfall. In
0: nee, die zeigt Kusemucke aber, die berichtet so. die berichtet fast ausschließlich über Katastrophen, Gefahren, ähm, fast wie alle anderen, aber mit einer anderen Sprache. ja Die ist so ein bisschen ähm, versachlicht vielleicht und nicht so marktschreierisch, wie die Bildzeitung daherkommt, ne? die dann so gleich voll auf Krawall geht. Das ja. macht die nicht, die Tagesschau, die versucht das schon irgendwie sachlich darzustellen, aber ich habe oft den Eindruck, die Themen sind irgendwie so ein bisschen die gleichen. Und, und ähm, da, man, man fragt sich halt, warum ist das so? Das ja. ist öffentlich-rechtlich. Ähm, warum? Nee, aber ich es, meine, das pa geht passiert vielleicht auch in die Richtung. Es passieren so viele tolle Dinge auf der Welt jeden Tag auch. Und
2: darüber wird ja auch berichtet, so nicht? Aber ich meine, die Sache ist ja, das ist ja aber viel dass die Frage nicht. nach der Wahrheit. Ja. Das ist ja eine genau. intersubjektive Übereinkunft. Da sind viele Menschen, die sich da irgendwie einig sind, dass das relevant ist. Und so funktioniert ja Wissenschaft auch. Das ist ja auch das Spannende im Endeffekt. Also wie, wo kommen die Forschungsthemen eigentlich her? Und wer setzt die? Weil ich finde, man hört das ganz oft, dann sagen Leute, ja, da müsste man mal was drüber machen. Und klar gibt es Steuerungsinstrumente, also Fördergelder. Wer kriegt Fördergelder? Warum? Aber es wird ja irgendwie gibt es auch einen Prozess, wo, wo, wo sich diese, diese Horde von Leuten, und das sind ja auch keine dummen Leute, wo die dann irgendwie die Themen finden und auswählen, die für die relevant sind. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Ding. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, der da passiert ist. Und da haben sich dann halt auch bestimmte Themen rausselektiert. Und klar sind solche, gerade öffentlich-rechtlichen Sachen, vielleicht auch eher konservativ in der Kuration, um jetzt nochmal diesen Kurationsbogen mhm. zuzuschlagen. Ähm, und ich glaube auch, dass sowas wie ähm, Spotify ich glaube einerseits, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es einfach technisch sehr aufwendig wäre, richtig gute Musikempfehlungen zu machen und die Daten das vielleicht auch so gar nicht hergeben und andererseits, dass es eben auch sehr, sehr gut ist.
0: Du meinst, dass es eine Krücke ist noch quasi? Dass ja, das ja, ja. Manchmal, ja, kann sein.
2: Es gibt den Sander Dielemann, der irgendwie so einer der ersten war, die so Musikempfehlungen basierend auf Deep Learning gemacht haben und ähm, ich glaube, der ist aber okay. mittlerweile dann bei DeepMind gelandet, bei Google. Ähm, jedenfalls das, das kann man schon machen, aber es ist sehr, sehr aufwendig. Und die Frage ist ja auch gerade beim Machine Learning immer gute Proxy zu finden, ne, mit dem man sehr gute Vorhersagen machen kann. Und ich glaube, das ist, das ist super. Also so funktioniert das und das funktioniert sehr, sehr gut in, in ganz vielerlei Hinsicht. Aber es ist eben auch ganz essentiell, das den Leuten deutlich zu machen. Deswegen ist halt dieser Begriff künstliche Intelligenz auch problematisch. Also ich spreche halt vor allem jetzt wissenschaftlich immer eigentlich vom maschinellen Lernen. Weil das sehr, sehr viel klarer definiert ist. Ne, da kann ich ganz klar sagen, das ist für mich maschinelles Lernen und das nicht. KI ist ja alles. Also, ne, also da gibt's, also ich meine, das könnte, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie ihr zum Beispiel jetzt auch in eurem Selbstverständnis hier im Unternehmen und auch im DFKI das KI aus, ausschmückt. Also, wie operationalisiert ihr den Begriff für euch? Ja, willst du zuerst?
1: Ja, also ich denke, wir haben also im DFKI auf jeden Fall ein sehr, sehr breites äh, auch Verständnis von 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 KI. Also ähm, da ist das maschinelle Lernen ein Gebiet. Äh, ich, ne, ich arbeite jetzt äh, selber in der Robotik, äh, da kommt noch ganz viel Hardware, da kommt noch, kommen noch ganz andere Themen dazu. Ähm, es gibt in Berlin einen Forschungsbereich, der beschäftigt sich mit äh, interaktiven Textilien und keine Ahnung. Also es ist ja. sozusagen alles das, ich würde mal sagen, was man als, äh, also ähm, ohne mich jetzt in einer formellen Definition zu bewegen zu wollen, aber alles das, was man an technischen Software- Hardware-Systemen hat, die irgendwie ähm, ja, Entscheidungen treffen oder äh, in, 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 einem, in einem gewissen Maße. Also, mhm. So würde ich jetzt...
0: Genau, das ist die, die wissenschaftliche Sicht quasi. Wir, ja. Also aus meiner Sicht gibt es entweder ähm, quasi die Definition von Max Techmark, ähm, ein System, was in der Lage ist, komplexe Ziele zu erreichen, mhm. Das ist so ein bisschen auch die technische Sicht. Und was ich ja nicht viel plakativer finde, ist, das habe ich mal auf einem Slide von AWS gesehen, ähm, ein System, das Dinge tut, die normalerweise nur ein Mensch tun könnte.
2: Ja, das ist die Definition. Das ist die Definition von Hansen. Aber ich meine, das, das geht bei dir ist, auch ist, in die Richtung. Fließend, so, ne? Das ist fließend.
0: Ja. Was ich daran interessant finde, das ist, dass sie fließend ist. Ja, gut, wenn immer, ich, immer wenn man also ein System, was normalerweise menschliche Intelligenz erfordert und dann diese Skala slidet ja die ganze Zeit weiter. Ja. Ne, weil wir haben uns schon daran gewöhnt für einen Taschenrechner. Also es gibt Taschenrechner und deswegen würde man sagen, man würde nicht sagen, der Taschenrechner ist intelligent. Als ja. es ihn noch nicht gab, wäre der intelligent gewesen. Ne? Dann gab es irgendwann die Blue. Bevor es die Blue gab, würde man sagen, ein Computer, der Schach spielen konnte, könnte besser als der beste Schachspielende Mensch. Ja, genau. Der wäre intelligent quasi, ne? mhm. Und dann gab es ihn auf einmal, und dann war Schachspieler aber nicht mehr intelligent. Ja, genau. ihn, nicht? Und dann geht das die ganze Zeit weiter.
2: Das ist gleich, also, Tesla heißt der, oder Tesla, oder Tesla. Der hat auch äh, AI, AI, is whatever, whatever hasn't been done yet. Ne? Also ja, genau, und das ist bisschen. genau dieses Ding. Ne? Also wenn das dann irgendwie das gödel escher bach sind ja diese ganzen Definitionen aufgeschrieben von Douglas Hofstetter. Ja. Ähm, das fand ich auch immer sehr prägnant. Ja, genau. Aber der, der Clou ist ja auch wirklich dann ein bisschen dieser Wizard-of-Ost-Moment, dass man dann halt immer in dem Moment, wo wir jetzt, wenn man gesagt okay, Schach ist komplex und ist, ey, das sind echt clevere Leute, die Schach spielen ne? ja. und äh, wenn wir erstmal auf dem Level sind, dass wir Schach spielen können, dann haben wir richtig, richtig Intelligenz. Ja. Und dann konnte man aber auch immer sofort sagen, ja, aber es ist halt nur so ein bisschen Kombinatorik ne? und es ist halt clevere clevere Beraten, Rechenleistung, na ja, unfair, ja. Ne? Genau, ihr mhm. könnt ja viel rechnen. Ja. Also dann, dann entmystifiziert man
0: das auch, ja. ne? Genau, und dann genau. das ist, glaube ich, der, der Prozess, wie wir das Tesla, äh, genau, ja. Äh, im, 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 in der täglichen Arbeit geht es halt darum, kognitive Routinetätigkeiten oder auch in Verbindung mit, äh, mit manuellen Routinetätigkeiten zu automatisieren. Das, ja. was bisher nur ein Mensch tun kann und was man halt mit den herkömmlichen äh, Systemen nicht machen konnte, kann ich jetzt halt neu machen. Das ist das neue lernt von Beispielen, ja. macht das hinterher genauso gut oder besser als ein Mensch. Ja. So, mit allen äh, Fehlern und Schwächen auch, die es dann dabei hat, aber san, in seiner Nische ist es gut. So, und jetzt haben wir natürlich dann in den sozialen Medien aber die Situation, es gibt sowieso keinen Menschen, der halt äh, diese Milliarden von Videos irgendwie sinnvoll sortieren könnte. Genau, hat auch noch nie jemand gemacht. Nee, will hat auch, auch noch keiner. nie jemand gemacht. Und ich fand aber tatsächlich diesen diesen Vergleich eben mit der Tagesschau ganz interessant, weil er uns wieder dahin zurückführt. Also offensichtlich, und also ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt, tatsächlich auch äh, im Bereich der normalen Medien, ähm, warum das so negativ ist. Und auch zum Beispiel mhm. von NDR Info selber gibt es auch eine Kampagne, aufgrund des Feedbacks auch von den Nutzern und ihrer eigenen Analyse selbstkritisch, haben sie gesehen, okay, wir berichten halt ganz oft über negative Themen. Mhm. Ähm, wir wollen mal proaktiv versuchen, auch über gute Themen zu berichten. Und dann gibt es immer so einen Blog pro Stunde oder so, wo sie auch mal eine, die gute Nachricht des Tages bringen ja. oder so. Wobei meine Weltwahrnehmung ist eigentlich nicht, dass die Welt nur schlecht ist. Also insbesondere, wenn ich die Nachrichten ausschalte, und tatsächlich gucke ich fast gar keine nach. also ich höre manchmal noch NDR Info, aber im Prinzip mhm. that's it, so. Ähm, Habe ich eher den Eindruck, die Welt ist auf keinen Fall ähm, lastet sie Richtung des Bösen quasi, sondern im Gegenteil, eigentlich ist es eine wahnsinnige, wunderschöne, verrückte, coole Welt, ja. in der auch schlimme Dinge passieren. Aber die schlimmen, wenn man halt in die Medien schaut, passieren nur die schlimmen Dinge die ganze Zeit und das macht auch was mit dir, weil du denkst dann die ganze Zeit, es passieren nur schlimme Dinge, ja. nicht, und, und du wirst dann, keine Ahnung, paranoid und, und weiß ich nicht und wenn das selbst, also, und es ist offensichtlich so, vielleicht kannst du auch als Gehirnforscher da noch was äh, zu sagen, aber es ist offensichtlich so, dass wir evolutionär darauf geprägt sind, die schlimmen Sachen deutlich ernster und wichtiger zu nehmen, weil es könnte ja auch mir passieren vielleicht. Wenn, wenn schöne Dinge passieren, ist schön, gibt es ein bisschen Dopamin, in der vielen alles cool. Ne? Aber wenn was Schlimmes passiert, dann musst du aufpassen, weil eventuell ist es vielleicht für dich auch lebensbedrohlich. Ja. Das heißt, man catcht uns viel leichter. Die Aufmerksamkeit wird viel leichter gecatcht von, ja. von Dingen, die plakativ und negativ sind. Du darfst gleich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dann eben auch in diesen sozialen Netzwerken, wenn ein Algorithmus die Aufgabe hat, deine ähm, Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu halten,
2: ja.
0: dass er halt immer marktschreierischer wird quasi. Und der sagt, guck mal, ja. äh, ne, jetzt hast du schon mal so ein bisschen dir mal, hast, hast dich getraut, dir ein Video anzugucken, was vielleicht ein bisschen kritisch mit den Corona-Regeln umgeht. Und zack, hast du gleich Aluhüte und äh, Corona und alles Mögliche da drin. Weil der, guck mal hier, das geht noch viel mehr. Und dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe ganz oft, sehe ich so weiterführende Links, und man hat so den ersten Reflex, man würde eigentlich, das ist so unglaublich, dass man fast draufklicken würde. Und dann sagt man, nee, ich will das jetzt gar nicht. ne ich, Aber tatsächlich, ich, ich spüre, dass ich eigentlich will, dass ich eigentlich klicken will. ne Und ich schaffe es dann aber meistens nicht zu klicken. Inzwischen allerdings auch, weil ich dann weiß, und dann versaue ich mir mein YouTube komplett. oder ich da jetzt auch noch draufklicke, <lacht> ja, ja, ja. ne Obwohl ich mir eigentlich auch gerne mal angucken würde. Weißt du, ich würde mir gerne mal angucken, was so die die Aluhüte so erzählen. Aber sobald ich habe halt tatsächlich inzwischen Angst, wenn ich das mache, ne, dann erstens, dann findet irgendwie Eingang in meine weltweiten Profile überall ja, ja. und dann, ne, dann wirst du automatisch, wirst du da reingesaugt dann quasi oder so. Ne.
1: Aber das ist ein Achso, du wolltest was sagen, ja. Ich mach einfach weiter. Also okay. ich, ich, ich glaube, die, die Diskussion geht sich ganz stark ähm, jetzt schon seit den letzten, weiß nicht, Viertelstunden, 20 Minuten eigentlich um das Thema Relevanz. Ne? Ja. Also wenn du... Wenn du ähm, was empfinden wir als relevant? Tatsächlich? Was empfinden wir als relevant? Ja. Äh, und äh, wir Warum? haben sicherlich durch das Nachrichtensystem, was wir haben, äh, Stichwort Tagesschau oder so, würde ich Roland auch eher zustimmen, so ein, so ein Nachrichtensystem, was sich eher auf äh, Kriege, Erdbeben, Katastrophen Konflikte. und sonstige Dinge, Konflikte konzentriert. Ähm, tatsächlich ist mir das besonders stark aufgefallen, seitdem äh, unsere Tochter auf der Welt ist, weil sozusagen ja. wir hören relativ viel Radio Kannst auch mal so Kindern zwischendurch. Durch. Kannst du mit Kindern nicht machen. Und du denkst dann irgendwie immer, wenn die Nachrichten kommen, ich meine, sie wird älter und älter und hört dann auch immer mehr zu und dann denkst du jedes Mal so, ja okay, ich will jetzt ja nicht hier die rosa rote Brille aufsetzen, aber ich will meiner Tochter auch nicht, also ich meine, da werden dann auch tatsächlich schlimme Dinge berichtet. Super schlimme ne? Dinge
0: und deswegen höre ich mit meinen Kindern Radio Teddy.
1: Ja, das aber ist, tatsächlich, gut, aber tatsächlich ich meine, ist gibt's die auch einzige. Es ist genau, aber ja. es
0: ist die einzige Alternative ja, tatsächlich, hören wo du mit deinen Kindern Radio hören kannst, ohne bei den Nachrichten wegschalten zu
1: müssen. Ja, Also wir hören tatsächlich mittlerweile auch durch, äh, schalten nur in ganz besonderen Situationen weg. Aber es ist mir dadurch auch aufgefallen, dass die, dass die Fokussierung auf negative Nachrichten ganz besonders äh, krass ist. Und letztlich, um jetzt nochmal zu dem Thema zurückzukommen, deswegen, also Social Media, geht es ja. ja eigentlich ein bisschen um die Frage, okay, wie ist denn die neue Relevanz? Also wie entsteht Relevanz in, in einer, wenn man Informationen mit KI präsentiert? Woher soll die KI wissen, was relevant ist? Du hast vorhin gesagt, okay, die die Algorithmen sind nach ganz anderen Kriterien sozusagen getweakt, ne? da werden ganz andere ganz andere Regler aufgedreht, deswegen kriege ich jetzt... du da jetzt, bleiben
0: sollst, quasi. Weil du da
1: bleiben sollst, genau. Und ähm, aber... Und das ist jetzt ein System, was sozusagen dem klassischen Journalismus gegenübersteht, den man gut oder schlecht finden kann, dass er das jetzt mal dahingestellt. Aber wie entsteht denn jetzt die neue Relevanz? Man kann auch denken, ob es den überhaupt noch gibt, den klassischen Journalismus. Ja, ich denke, den gibt es. Also ich ähm, wenig nur noch, glaube ich, aber es gibt den, glaube ich, also ich habe ganz viele offenbar. mit Journalisten zu tun, ja. äh, auch in der Familie und äh, sozusagen ja, im Bekanntenkreis. Und ja. äh, ich denke, den gibt es, aber es ist halt sehr, sehr mühsam geworden, ja. ne? Weil auch da, du hast vorhin gesagt, wie entstehen denn die Meldungen? Ich meine, letztlich Stichwort deutsche Presseagentur oder so, ne? Also äh, viele Meldungen sind ja auch einfach schon vorgefilterte. Äh, Meldungen, die von der DPA rauskommen, dann werden die einfach äh, vielfach genommen. Es, es entsteht ein hoher Zeitdruck, wenig Personal, so die üblichen Probleme. Aber die eigentliche journalistische Aufgabe ist ja immer hinterhergehen, recherchieren, alle, alle Seiten anhören und darüber berichten. Das passiert aber tatsächlich. Also es ist passiert, wird weniger, passiert immer weniger, genau, ja, das passiert ist immer Punkt. weniger. Und, und warum? Ähm,
0: wahrscheinlich aufgrund des Geschäftsmodells oder?
1: Ja, aufgrund des Geschäftsmodells und der aufgrund Konkurrenz aus den des, sozialen das, Medien. Genau, und weil das natürlich so ist, du ähm, also bewegst dich halt äh, natürlich immer in einem globalen Kontext und ähm, ähm, da werden halt, was weiß ich, wenn jetzt über die USA, über die Wahlen zum Beispiel berichtet wird oder so, dann wird natürlich einfach auch vieles gleichgeschaltet, weil dann geht einfach, gucken einfach alle zum Beispiel auf die deutsche Presseagentur und dann schreiben halt alle von da noch Ein bisschen leicht abgewandelt, was ab und so. Und das ist halt, also deswegen kann man schon die Frage stellen: Was ist denn der Algorithmus der Tagesschau zum Beispiel, ne? um das jetzt mal so zu nehmen? Wie werden da eigentlich die relevanten Nachrichten ja. gefiltert und wie werden sie heute in den neuen Social-Media-Kanälen gefiltert und was entsteht eigentlich daraus gesellschaftlich? Und ich glaube, das haben, das haben die YouTuber und Twitter und Leute tatsächlich nicht bedacht. Da würde ich dem Film auch glauben. Um äh, äh, die Kritik an dem Film ist ja aber auch, dass sie Weil sozusagen, da dass sie, lassen. dass sie nur ein Spotlight zeigen und nur eine bestimmte Richtung und nicht so wirklich. Also der Film geht ganz stark in eine Richtung, ähm, aber beleuchtet dabei zum Beispiel nicht gut, dass es ja schon lange auch Kritik an diesen Geschäftsmodellen und an diesen, ähm, ähm, äh, ja. Äh, Algorithmen, wenn du so willst, äh, gegeben. Also wir, wir haben vorhin im Vorgespräch auch schon gesprochen. Ich glaube, okay. also wir haben jetzt
0: viel über das Social Dilemma gesprochen. Ähm, der, glaube ich, der Film ist, ist ein wichtiger Stein des Anstoßes, um mal quasi sich mit dem Thema zu beschäftigen. Er verwendet lustigerweise Methoden, die er selbst kritisiert, quasi, um mhm. seinen Punkt rüberzubringen, zu bringen, um interessant zu sein, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir haben auch schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass er noch viele Shortcomings hat. also ja viele Dinge, die äh, da gar nicht auftauchen. Ähm, nämlich allein schon die Tatsache, dass die ganzen Entwicklerteams und auch die Leute, die überhaupt zur Sprache kommen in dem Film, ist alles auch nur eine Kategorie von Menschen. nicht Im Prinzip weiße Männer. Ja. Äh, die auch noch, Background.
2: So, die noch so tun, als wäre das jetzt so eine große Überraschung. Und wäre halt überhaupt ja. nicht stattfindet. Wir hatten das ja vorhin so ja. zugespitzt auch gesagt. Also das ist so ein bisschen wie bei, wenn man diesen Dieselskandal nimmt. Und dann würde man die Leute, die diesen Dieselskandal verantwortet haben oder umgesetzt haben oder beides, ähm, und die würden dann sagen: Oh ja, dann ist uns aufgefallen, das war ja gar nicht so gut, was wir da gemacht haben. Und ja. dann so: Wow, das ist ja toll. Und äh, an, anstatt, dass man halt die, die Leute, die sich seit 50, 60 Jahren wirklich dafür einsetzen, dass halt Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden, dass unsere Luft sauber wird, und genau das war der Moment hier. Und das ist interessanterweise sind gerade in diesem kritischen AI Bereich sehr sehr viele People of Color, sehr sehr viel äh, sind, sind nicht nur weiße Männer, die das mhm. machen und äh, die finden halt überhaupt nicht statt. Mhm. Und dann wird halt irgendwie durch den Film suggeriert, ich glaube, das war so ein bisschen, was sehr, sehr viele Leute sehr wütend gemacht hat auf Twitter, wenn ich das so verfolgt habe und was mich auch genervt hat im Endeffekt, so, so getan, als wären dann jetzt auf einmal da diese Dudes, die die Dinger gebaut haben, die sich sowieso für irgendwie genial gehalten haben, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, mit 19 aus Stanford rausgekommen sind und dann 120.000 im Jahr verdient haben und sich dann irgendwie für Genies gehalten haben, weil irgendwie denen das suggeriert wurde und die, denen kommt auf einmal da irgendwie die Epiphanie, wow wir haben ja doch was falsch gemacht. Und ich glaube, das war das Narrativ, was der Film sehr gut macht, und das sind diese Sequenzen, das so ein bisschen die Komplexität nochmal aufzeigt. Also, also ich glaube, es werden sehr, sehr viele zentrale Sachen sehr gut runtergebrochen, aber es ist eben nicht der große kritische Wurf, weil
0: halt viel zu viele gute Stimmen überhaupt nicht stattfinden. Also ich, ich finde, was er gut macht, er zeigt technisch, wie es funktioniert. Also er, er, er zeigt ja. plakativ, wie die Technik dahinter funktioniert. Was wirklich eigentlich passiert mit mit dir. Das zeigt er sehr plakativ. Mm. Und das glaube ich, also schaut euch den Film an, bitte, wenn ihr ihn nicht gesehen hat. Grundsätzlich ist, glaube ja, ich, absolut, ein wichtiger ja. Film. Guter Start, auf jeden Fall. Ist ein guter Startpunkt, tatsächlich, ja. sich mit dem Thema zu sprechen. Lass uns da tatsächlich vielleicht nochmal zu dem Thema kommen.
1: Ich würde gerne noch ein, ein Wort zu sagen. Wie könnte dem Film man es sagen. denn, genau, ähm. wir,
0: genau kannst du, ich würde danach gerne mal drüber sprechen, was könnte man eigentlich besser machen, wie, ja. wie könnte man eigentlich, also ne, wir kritisieren jetzt fröhlich rum und sagen, das ist alles irgendwie so ein bisschen blöd und so, Aber auf der anderen Seite haben wir auch schon gesagt, wir brauchen auch irgendwie Algorithmen, ja, ja und jetzt stehen wir da, ne. Genau. So, und jetzt kommst du. Das ist
1: auch was, was der Film tatsächlich ja äh, offen lässt. Und, ja. Äh, ne? Also ich meine, der Film sagt ja auch am Ende mehr oder weniger, schaltet eure. Äh, äh, ja, erstmal Accounts ist, offline und ist äh, tatsächlich
0: erstmal eine gute und, Idee, zumindest ja. mal.
2: Und ja, aber das hat also diesen Peter Lustig-Charakter. So, ja, ja, mach mal aus. So, ja. Genau. Aber
1: äh, nee, was ich, was ich mich halt gefragt habe, ich habe, ähm, ich habe den Film gesehen. Ich war damals auch erstmal. Also ich meine, ich hatte schon das Gefühl eher so eine Art hollywood film zu sehen. Also man merkt schon, dass er sehr stark äh, polarisiert. Aber die Frage wäre halt, würden wir hier sitzen und darüber reden, wenn er wenn er das anders gemacht hätte? Also ich glaube so, sozusagen so diese Art und Weise, wie, wie das doch, muss ich mal sagen, sehr amerikanisch aufgesetzt erzählt wird, ähm, ähm, finde ich, hat halt auch einen guten Moment, weil dadurch ist er so himmelschreiend. Dadurch ist er so, dass man so sagen würde, also ne, man kann sich sozusagen kritisch damit auseinandersetzen, aber, aber, aber er macht, halt, er macht die, die Wahrheit irgendwie einfach. Und das ja. macht er auf eine Art und Weise, die man kritisieren muss, wenn man an, daran interessiert ist, wie, wie divers das Problem eigentlich ist und vielleicht sogar auch, ich meine, er redet ja auch nicht so sehr über den Nutzen, der ja auch noch daneben steht von sozialen Medien. Es gibt ja auch viele positive Effekte, aber wenn er sozusagen so dieses vielschichtige Bild gezeichnet hätte, weiß ich nicht, ob er diesen Outreach gekriegt hätte, einfach, also das finde ich... Also er hat sich
0: nur so verbreitet, weil er so polarisierend ist quasi, weil er in der ganzen Flut von Informationen und Filmen und Inhalten, die es gibt, ja. muss er ja quasi auch selber ganz laut schreien, um überhaupt... Das glaube
1: ich, glaub ich schon auch, weil ich meine, das ganze Thema Social Media ist extrem positiv besetzt, würde ich sagen. In, 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 ja. In, ja, also ich würde sagen, grundsätzlich... Äh, natürlich gibt es äh, gerade in Deutschland auch viel, viele kritische Stimmen, aber viele Leute nutzen Facebook, Twitter, YouTube, all diese äh, Kanäle. Äh, auf jeden Fall in anderen Ländern ist es ja noch viel krasser. Ja. Und ich glaube sozusagen, um, um dann mal so mit so Statements wie, okay, es gibt Leute, die glauben jetzt, die Erde ist eine Scheibe, weil sie sich zu lange in den falschen Netzwerken bewegt haben, das, glaube ich, ist halt was, da hört man dann plötzlich schon mal zu. Auch als ja. begeisterter Twitter- oder Facebook-Fan. So, also deswegen denke ich, das gehört halt auch noch ein bisschen mit dazu. Wir regen uns dann vielleicht darüber auf, dass es kein differenziertes Bild gibt. Und ich finde es auch interessant, diese Kritiken zu lesen. Aber hätten wir den Film überhaupt, hätten wir überhaupt was von dem Film gehört, wenn, oder viele, wenn, wenn er nicht, wenn er nicht versuchen würde, so überspitzt zu sein? Das frage ich mich halt dabei.
2: So. Aber ich halte jetzt mal dialektisch dagegen ja, und finde halt, das. also es ne, ist halt so, klar, du hast halt völlig recht. Ich glaube, wir würden hier sitzen und darüber reden, weil ich ja. rede über nichts anderes, zumindest ja. wenn das so professionell. Ähm, aber also ich klar, das ist eine totale Chance, so einen, so einen Film, also ne, so eine Art Film auf, äh, auf Netflix zu haben. Total super. Aber ich finde, man darf trotzdem angepisst sein, wenn der dann halt nicht mal irgendwie den basalsten Erwartungen mhm. gerecht wird. Ne? Ich finde, das war ein ähnlicher Moment. Also es hat ja so einen Mediencharakter, wir können gerne noch mal mehr über KI reden, aber es war gab doch letztens auch so eine Doku über Rechte bei ProSieben, die auch so echt richtig schlecht war. Also die hat auch nur mega an der Oberfläche gekratzt, da wurde keiner von den Leuten, die das seit 30, 40 Jahren machen, ähm, also ist nicht zu Wort gekommen und es wirkt in großen Teilen wie so ein Wahlwerbespot für die AfD, wo man den Kindern sagt so, ey, wenn du deine liberalen Eltern anpissen willst, dann geh da mal hin. Mhm. So Und das darf nicht passieren. Und das war so ein bisschen halt auch an der Stelle, weil halt auch da irgendwie diese, diese Silicon Valley Boys sich da so ein bisschen abfeiern, wie genial sie sind und dann, auch ja, ist doch nicht alles perfekt, was wir machen. Und ich finde, deswegen darf man schon angepisst sein. und äh, Was aber nicht natürlich heißt, dass es nicht so einen Film geben
0: sollte. Ne? Ja. Ich ja, also, man, kann, man kann so ein bisschen enttäuscht sein, man hätte vielleicht mehr draus machen können. Ich hatte mir, ich hatte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr erwartet, vor allen Dingen, weil aber auch diese ganze Diskussion mit, ähm, ne, wenn es keinen Preis hat, dann bist du das Produkt und so, ja. das ist ja schon seit ein paar Jahren äh, quasi around und im Prinzip weiß man das auch. Hier wird es einmal jetzt nochmal sehr plakativ dann eben aufs ja. Brot geschmiert, sodass du dem wirklich nicht entkommen kannst und inzwischen ist glaube ich vielleicht auch so ein bisschen, also das Problem ist größer geworden halt eher äh, noch, ne, dass du der eine Investor da treffend sagte die, die, die Frage, die du dir stellen musst, ist, checkst du ähm, dein Telefon, Vorm Pinkeln oder beim Pinkeln. Ja. Also es gibt nur morgens beim Aufstehen. Es ne? gibt nur diese beiden Optionen. Wenn du morgens aufwachst, checkst du dein Telefon vorm Pinkeln oder beim Pinkeln. Wie ist es bei dir? Ich check's vorm Aufstehen, glaube ich. Vorm Aufstehen. Bei dir? Ja,
2: auch sofort. Ja. Ich
0: beim Pinkeln. So, haben wir, haben wir das geklärt. <lacht> <lacht> ne? aber, aber tatsächlich, es ähm, ist nicht krass. ne? Ich meine, es ist schon krass.
2: Ja. Und es ist ein Gerät, das es im Endeffekt seit zehn Jahren erst gibt. Ne? Ja. Oder seit vielleicht 15 Jahren. Ich habe
0: jetzt auch schon ein paar Mal einfach bewusst äh, versucht zu sagen: Okay, nee, mache ich nicht. Ne? Kein ja. Telefon heute Morgen. Gut, aber dann du findest irgendwas
2: anderes, um dich abzusenken. Das darf man auch nicht vergessen. Das wird ja immer so getan. Also dann, dann machst du halt irgendwie was anderes. Ja. Irgendwelche Übersprunghandlungen. Ich wollte,
0: das ist natürlich jetzt die andere Frage. Wenn man jetzt die Social Media klaut den Leuten die Zeit quasi, weil ja. quasi die ähm, Algorithmen sehr gut darin sind, dich zu halten was würdest du sonst mit dieser Zeit machen? Bestimmt ganz viele sinnvolle Dinge, vielleicht aber auch nur Quatsch. Ne? Das ist halt auch die Frage. Spiele spielen, weiß ich nicht. Ne?
2: Es wird halt Attention verkauft, ne? Aufmerksamkeit. Ja. Aber welche Qualität hat die? Ja. Ne? Weil halt es viel halt auch so, wenn du bei der Arbeit mal kurz nicht weiterkommst im Code, guckst du da mal rein. Oder so. Ich wollte noch mal jetzt auch ein bisschen auf die Lösungs Ja, Lösung, lass uns weil, weil, eine Lösung das hat sich gerade so angeboten, weil ja. du noch gesagt hast, die KI... Macht oder die KI denkt. Ne? Ja. Und da würde ich da jetzt noch mal so ganz puristisch reingrätschen, mhm. also jetzt keine nicht schlimme, nicht böse gemeint, so, ne? aber dann noch mal zu sagen, okay, die denkt eben nicht. Das ist halt inferiert aus Daten. Das sind halt irgendwie so Muster in den Daten, brauche ich dir nicht zu erklären. Das ist ja. aber Quatsch, aber also, wenn du, ne, das ist irgendwie aus, aus den Daten inferiert und dann passiert was. Und das kann total super sein und wir können erkennen, ist diese Zelle, den Tumor, dieser Tumor bösartig oder gutartig. Das ist total super. Und da haben wir halt Leute, die das einsetzen können. Das hast du ja auch schon mal gesagt. Ne? Dieses Mensch-Computer, deswegen mache ich ja, ich bin ja genau an der Schnittstelle Mensch-Computer-Interaktion und künstliche Intelligenz. Genau da verorte hm. ich mich ja. Und, ähm, was ist in der Doktorarbeit ein bisschen auch die Conclusio dann, also wo ich dann alles zusammenführe und gucke, was macht man da jetzt eigentlich mit? Es ist halt diese Erkenntnis, diese Erklärung, die ich ausprobiert habe, die funktioniert nicht so wirklich. Also ne, die haben jetzt äh, zumindest in diesem einen Experiment wieder limitiert, wie alles im, im Leben oder in der Wissenschaft zumindest, in diesem Experiment haben die nichts gebracht. Mhm. Und dann gucken wir uns diese Audits an und sagen, okay, wir haben diesen Bot und der sammelt ganz viele Sachen. Und was wir in diesem, da finden, ist halt eben nicht, dass wir diese Radikalisierungsthese, belegen oder widerlegen können. Und da muss man auch sagen, das sage ich auch noch mal ganz deutlich in der Arbeit, das ist nämlich auch nicht so kausal. Also selbst wenn YouTube mir, wenn ich mir, weiß ich nicht, so also ein, 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 was ich jetzt am Anfang gesagt habe, ein Video von Geflüchteten angucke und dann kriege ich eins dahinterher und noch eins hinterher und diesen wo es irgendwie um, immer um Kriminalität geht, ob das was mit mir macht? Keine Ahnung. Also also das ist ja auch überhaupt hm. nicht gezeigt. Also das müsste man ja auch zeigen. Und man müsste es über längere Zeit zeigen. Also dann dein, so.
0: dein Bot ja immun gegen grundsätzlich quasi, der da klickt. Also tatsächlich diesen Ansatz, das mit dem Bot zu prüfen zu wollen, den halte ich für sehr problematisch. Genau,
2: es ist aber nur eine ja. Art der Datensammlung. Ne? Und, ja. äh, aber genau, das ist ein größeres Problem. Und es ist schwierig, das zu zeigen. Aber, und ich glaube, das ist nämlich so eine der Sachen, die ich mir halt für die Arbeit dann überlegt habe, was man eigentlich fordern sollte und was man könnte. Und das könnte man eigentlich für alle Arten von KI-Systemen ist so eine Art Stiftung Warentest für KI-Systeme. Ich sage bewusst nicht TÜV, weil TÜV eben diesen technischen Charakter hat. Aber bei Stiftung Warentest ist es ja so, da geht es ja auch immer darum, wir haben was sehr Komplexes wie eine Zahnzusatzversicherung Und dann sucht man halt Expertinnen und Experten und die äh, definieren dann bestimmte Kriterien. Das sind also unabhängige Leute, die haben dann bestimmte Kriterien und die wenden wir dann an. Auf dieses Produkt und haben dann ein Ranking und haben ganz klare Kriterien. Und das war nämlich, dieser Bot wäre nämlich so ein Baustein des Ganzen, wo man sagen könnte, okay, was wir nämlich ja gesehen haben, ist dieser Popularitätsbias. Und wenn wir uns den ähm, Rundfunkstaatsvertrag angucken und diese ganzen Regeln, ähm, genau, die, die wir halt für Medien haben, dann haben wir eine Regel, dass wir ein natürlich demokratisches Mehrheitsprinzip haben, aber eben auch einen Minderheitenschutz. Und den haben wir auch medienrechtlich verankert. Aber. Wenn wir jetzt nur Popularität, Popularität, Popularität bringen und man kann schon sagen, dass der Algorithmus, find, also ich argumentiere halt, dass der Algorithmus ein eigener Medienanbieter ist. Also ne, du hast YouTube und auf YouTube findest du alles. Blindenfußball, also, ne, was auch immer du suchst, du findest es da. Aber die Frage ist ja, was macht jetzt, wenn wir uns nur den Algorithmus also das ML-basierte System angucken, was macht es und was sieht halt quasi da die große Menge an Leuten? Und da sehen wir eben, dass da dieses Minder dieser Minderheiten- Schutz oder diese Repräsentation von Minderheiten überhaupt nicht stattfindet. Und da würde man halt sagen, okay, wenn wir jetzt eine Einrichtung öffentlichen Rechts haben, die da drauf guckt, die uns sagt, okay, hier gibt es ein Bias und hier müssen wir nachsteuern, dann könnten wir das machen. Und wir wissen ja, wie wir das machen. Wir müssen unsere dann Eingangsdaten überarbeiten und das könnte man halt Popularitätsbias, man könnte einen ethnischen Bias, ne, im Englischen würde man sagen halt oft Race Bias oder so, aber Race ist halt so ein Bullshit-Konzept, ne, aber also, eine ethnische Bias ist, ähm, Geschlechtsbias, ne, also dass irgendwie Männer oder Frauen über- oder unterrepräsentiert sind, da gibt es ja auch sehr viele spannende Forschung und ich glaube, das einzufordern könnte man so umsetzen, weil ich glaube, dann könnte man halt locker auch von außen auf solche Firmen drauf gucken und eben auch intern und ich weiß auch, dass Unternehmen das machen. Ich habe Freunde bei Apple, Apple hat auch diese Auditkultur, die gucken auch auf, auf, auf so Sachen drauf, also die, 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 die auditen ihre Sachen schon. Aber das halt gesellschaftlich zu fordern, ist glaube ich sinnvoll und da muss man eben auch kein Experte, Expertin sein für KI oder so, um zu sagen, ey, ich will nicht, dass diese YouTube-Empfehlungen diese systematischen Verzerrungen haben, weil das wollen wir nicht.
0: Also ich, ich finde es glaube ich auch, ich finde es wichtig, dass die Unternehmen sich auch mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch irgendwie gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen, auf welchem Weg auch immer, über öffentlichen Meinungsdruck oder mhm. So zentrale Institutionen, die dann steuern, was richtig und falsch ist, finde ich immer erstmal schwierig, ähm, ne? also so unabhängig sie sein mögen oder so und auch mit dem TÜV habe ich manchmal meine Meinungsverschiedenheiten ja. gehabt. Nee, aber es geht ja darum, genau, also, die würden
2: ja nicht zentral steuern, sondern sie würden nur öffentlich machen. Was passiert? Ja. Und dann kann halt eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, wieder eine
0: Diskussion haben, eine Debatte haben und zu so
2: sagen: Wie wollen wir leben? Aber was, 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 genau ich, was, das, was ich lieber
0: hätte erstmal und was glaube ich viel leichter operationalisierbar ist: Ich hätte eigentlich lieber so ein paar Schieberegler, zum Beispiel für die Nachrichten, wo ich sagen kann: Was auch wie viel Gewalt, wie viel Krieg möchte ich, wie viel sexuelle Gewalt, wie viel Sport, wie viel Börse, wie viel Wasser weißt du, dass ich mir das selber mixen kann und dass das nicht für mich, für mich gemixt wird und ich bin mir ich weiß nicht, ob die meisten Leute tatsächlich mehr als 90% Mord und Totschlag auswählen würden, wenn sie es könnten. Ja, aber man hat quasi, halt diese
2: ne? Gefahr, dass dann Wahrheit eben einen wahren Charakter hat und du nur das kaufst,
0: wo du Bock drauf hast. Und ja, es gibt das, eben das, auch Sachen. Aber das also, kannst du glaube ich eh nicht mehr verhindern als heutzutage. Doch. Und ich finde also, also also das. Glaubst, 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 ja. ich mein, ich mein, glaubst du, glaubst ich glaubst du, dass es uns, also dass es uns gelingt? wieder eine gemeinsame Öffentlichkeit herzustellen in dem Sinne von dass es, dass es der, der, ja. der Common Ground ist ja, auf, auf, dem wir, auf dem wir unsere Gesellschaft aufbauen und eigentlich brauchen wir diesen Ground für die, eine funktionierende Gesellschaft ne? und die Frage ist aber wie kann ich den heutzutage wie kann ich den herstellen nee, aber ich meine, ein, dieses entweder, Gespräch
2: ist ja schon ein sehr guter Beweis dafür dass das noch funktioniert also wir ja, weiß haben ich ja nicht. Hm.
0: wahrscheinlich denken uns viele Leute so denken die Typen haben sich irgendwie ne? keine Ahnung, was die da ja, sagen. Das gehört find. ja auch dazu. Also, genau, aber, aber, die, aber die, die Frage ist ja, also genau. Erstmal ist es gut, dass wir es dürfen, dass wir überhaupt sprechen dürfen, ne? wir dürfen ja. Dinge in Frage stellen und, und so weiter. Aber wir haben schon viel gelernt. Wir dürfen nicht alles, wenn wir die falschen Worte sagen, kriegen bei wir J vielleicht ke keine Reichwerte bei, bei, YouTube, YouTube, bei YouTube. Bei YouTube. Das ist ja ganz ja, entscheidend. Bei den anderen auch wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie
1: das bei Spotify, wir laufen ja auf allen Nein, Kanälen. Aber, ich mein, ähm, aber
0: <lacht> im offenen Kanal, wo ja. ich
1: mein <lacht> genau, wo wir genau, Radio da geht alles, da du alles, alles senden. Du, wir ja. reden ja jetzt über ein Wirtschaftsunternehmen, was versucht auch mit uns Geld zu verdienen und deswegen ist da schon also, es ist schon ein Unterschied. Denke genau, ich. aber
0: tatsächlich, also vielleicht können wir den Aspekt auch nochmal kurz ansprechen, weil das ja auch damit zu tun hat, weil wenn wir es nicht schaffen, diese Probleme in den Griff zu bekommen, halte ich es tatsächlich für eine ähm, elementare Gefahr für, für die Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen. ja, Für die, den demokratischen Gesellschaftstypus Nationalstaat, den wir heute kennen. Mhm. Wenn es ähm, wenn das weiter in diese Richtung geht, dass quasi der gemeinsame Boden immer weiter erodiert. Ja weil wir abdriften in Teilöffentlichkeiten, Teilwahrheiten und die, ein, die eine Gruppe die andere nicht mehr versteht, dann, ähm, dann fällt auch die gemeinsame Identität auseinander. Ich habe ich hab mhm. meine, meine Diplomarbeit geschrieben im Jahr 2000 zum Thema ähm, kulturelle Identität und Kommunikation im Internet mhm, auf ja. dem Weg zur Weltgesellschaft oder zur kulturellen Atomisierung.
2: Mhm.
0: So, vor 20 Jahren. Und ähm, damals war so, also das basierte auf so einer Theorie von äh, Karl W. Deutsch, ähm, dass quasi Identität entsteht durch gelingende Kommunikation. Mhm. Ja, dass quasi, wenn, wenn wir im Prinzip, das heißt nicht, dass wir die gleiche Meinung haben müssen, aber wir reden über die gleichen Dinge ja. quasi irgendwie. Genau. Und, und wenn diese Kommunikation gelingt, ähm, dann haben wir eine Zugehörigkeit, ein Zusammengehörigkeitsgefühl quasi. Ne? Und genau, gemeinsame Sprache. Genau. Im gemeinsame ja. Sprache ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ja, also
2: nicht nur wir, wir sprechen alle Hochdeutsch, genau. sondern gemeinsam. Wir haben Begriffe, mit denen wir hantieren, wo genau. wir wissen,
0: was die bedeuten. Genau. Mhm. Ne? Und das, so wir, wir verstehen uns so ganz gut. Ne? Und deswegen, aber wenn jetzt hier irgendein so ein Corona-Schwurbler mit am Tisch sitzen würde, wäre das wahrscheinlich deutlich schwieriger. Wir hätten sehr große mhm. Schwierigkeiten, Kommunikation gelingen zu lassen. Und ähm, damals war eigentlich mein Finding und ich habe, also der theoretische Teil, der war hervorragend, äh, hat zumindest der Professor gesagt, der betreute, für den praktischen Teil hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel Zeit, weil ich dann, ich habe so ein bisschen Datenanalyse gemacht, aber ich habe okay. schon Vollzeit gearbeitet nebenher und so mhm. und äh, habe so ähm, irgend, aus irgendeiner jugendstudie Daten analysiert und so. Hab dann Also das Finding war, es führt eher zu einer Weltgesellschaft als zu Atomisierungen quasi, weil grundsätzlich das gut ist, dass die Leute mehr mit Leute, die mehr mit anderen in Kontakt sind quasi, kriegen so ein bisschen einen offeneren Horizont und so weiter. War damals, vor 20 Jahren, ja, ja, ja. Die, An, die, die Annahme auf einer sehr schwachen Datenbasis. Und aber auf dem gleichen theoretischen Konzept wiederum, was ich da hatte, kannst du natürlich hervorragend auch dann argumentieren, wenn tatsächlich die Kommunikation sich immer weiter atomisiert, ja, ja. dass dann eben dieses Identitätsgefühl, das du ja auch brauchst für den Nationalstaat, für die Demokratie, ähm, weil Demokratie ja eben auch darauf beruht, dass Kommunikation gelingt, dass politischer Diskurs gelingt. Ja. Ja, ähm, wenn plötzlich der eine irgendwas behauptet, was einfach völlig wie Donald Trump sagt, ich habe die Wahl haushoch gewonnen oder so, mhm. das, da, da verlässt Spannend, du... dass wir jetzt erst Trump sagen. Ja. Also vor, vor da, allem in dem Bereich. Da, 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 da verlässt du halt irgendwie den gemeinsamen Boden, ne? wo du sagst, okay, wir, können wir überhaupt noch sinnvoll miteinander sprechen? Und ja. ähm, so, und wenn das immer mehr der, der Fall sein sollte zukünftig und sie das immer mehr so Teilöffentlichkeiten bilden, die immer weiter auseinander wegdriften, was passiert dann mit dem Staat, mit, ja. mit der Gesellschaft? Und da sehe ich eine sehr große Gefahr und deswegen ist es so wichtig, sich damit äh, zu beschäftigen.
2: Es gibt ein wahnsinnig gutes Buch von Ethan Zuckerman, das heißt Digital Cosmopolitans. Und ähm, also Er ist Professor am MIT Media Lab für, Media, für Civic Media. Also genau in dem Bereich. Und er analysiert da so ein bisschen halt diese Vision, die man am Anfang hat. Also gerade das Mathe Media Lab hatte diese Vision der ähm, Digital Atoms. Also die Atome werden digital mhm. und wir können alles immer überall haben. Mhm. Und das stimmt ja auch. Ne? Also wir können jetzt quasi die Nachrichten aus der ganzen Welt uns angucken. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir können irgendwie Nairobi-Nachrichten mhm. lesen. Machen wir aber nie. Und, und er, er, hat, er bringt das so richtig schön zusammen mit dem Beispiel, es gibt dieses Fidschi-Wasser, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt es irgendwie in den USA sehr, sehr viel. Das kommt aus Fidschi. Ja. Was wissen wir über Fidschi? Also wo ist das? Mhm. Ne? Also was für eine Regierungsform? Wie heißt der Präsident oder Präsidentin? Keine Ahnung. Also ne? und, 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 und da sitzen aber Leute in Boston und trinken dieses Fidschi-Wasser und haben überhaupt noch nicht von total ne, Finden total geil. Nee, finden das total geil. Aber im Grunde sagt er halt, wir hatten diese Vision, dass die Welt so zusammenwächst und das ist auch alles möglich, technisch ja. ist das möglich. Ne? Wir könnten jetzt irgendwie, weiß ich nicht, kenianischen Punkrock einspielen, ne? den, wenn wir den irgendwie finden bei Spotify, machen wir aber nicht. Und er kann das halt zeigen im Endeffekt auch, wie viel Außenberichterstattung die USA in den 70er Jahren hatten und mhm. heute, oder mhm. vor fünf Jahren, weil sie das Buch geschrieben hat, hatten. Und es ist ein ganz interessanter Effekt, dass eigentlich diese Möglichkeiten zunehmen, diese Potenziale sind alle da, aber sie werden überhaupt nicht genutzt, sondern eher so im Gegenteil. Und, und, und ist wahrscheinlich ein größeres, also kann ich auch nicht alles erklären, aber das muss man sich, glaube ich, noch mal bewusst machen. Ne? Also diese Möglichkeiten sind eben auch da und die Technik ist eben nicht neutral, sondern Technik hat Einschreibungen, die sind, können positiv oder negativ sein. Aber es ist halt die Frage, was wir damit machen. Also ich bin ja, wie gesagt, auch überhaupt kein Gegner von KI. Ich finde es ja hochspannend und, und super, super cool und denke, da kann man ganz, ganz viele tolle Sachen mitmachen. Also für mich
0: stellt sich die Frage eher tatsächlich, ähm was ist eigentlich mit diesen Unternehmen? Weil wie gesagt, ich bin der Meinung, man braucht unbedingt KI, um da irgendwas Sinnvolles mitzumachen mit diesen ganzen Daten. Jetzt haben wir aber diese riesigen Digital Player, ja. Google, YouTube, äh, mhm. Facebook, Twitter. Sollte man die zerschlagen, verstaatlichen?
1: Also ich, ich denke, wir haben halt, äh, ich glaube, die Entwicklung hat sich halt sehr stark überholt und wir, also wir haben sozusagen diese Digital Player jetzt und wir müssen irgendwie mit denen umgehen. So. Und äh, ich, ich ähm, als du vorhin, das mit dem mit der Stiftung Warentest äh, überlegt oder gesagt hast, äh, habe ich erstmal instinktiv so gesagt, äh, das na, könnte das, das KI sein. Ja, nee, Mach das nee, gerne, also das ist ich grab, Aber so ich glaube, um dass ähm, ähm, was mir beim darüber nachdenken an der Idee, also das Gute an dieser Idee finde ich. Ähm, Stiftung Warentest versucht ja etwas für den Verbraucher zu testen. Ne? Also ich will mir eine neue Waschmaschine kaufen, gucke ich danach, okay, was gibt es für Waschmaschinen, wie haben die abgeschnitten, wie auch immer. Und tatsächlich ist das ein Vorgehen, was wir momentan zumindest noch nicht im Umgang mit sozialen Medien wirklich haben, sondern die, die ähm es, ist, es wird eher mit Klicks abgestimmt sozusagen. So könnte man sagen, okay, da gibt es so ein gewisse, so die Leute gehen jetzt halt irgendwie zu Twitter oder zu TikTok oder zu was auch immer. Ähm, ähm, aber tatsächlich merken wir, da gibt es eben Unternehmen, die haben diese Dienste angeboten, auch Google, und wir nutzen sie halt einfach. Und wir haben dadurch sicherlich eine ganze Reihe enormer Vorteile. Also das würde ich halt auch nochmal dabei ganz klar sagen, all diese Plattformen, also der Zugang zu Informationen ist grundsätzlich extrem einfach geworden. Ne? Also ich guck, muss heutzutage nichts mehr in dem Lexikon irgendwo nachgucken, was mir irgendwie seit zehn Jahren im Schrank steht, sondern ich kann sofort äh, googeln oder äh, habe sofort die Daten zur Verfügung. Aber es sind eben Systeme, die von Unternehmen mit gewissen Gewinninteressen gemacht wurden. Und tatsächlich habe ich als Nutzer... Es gibt keine so richtige Institution, die guckt eigentlich darauf, was ist eigentlich für den Nutzer jetzt wichtig? In mhm. einem, in, in, Im Sinne einer, einer Stiftung Warentest. Ich gucke mir zehn Suchmaschinen an. Welche ist die Suchmaschine? Ja, aber bei der Stiftung
0: Warentest, lass uns da bitte kurz mal drüber ja. sprechen. Weil äh, tatsächlich, aus meiner Sicht, haben die auch, sind die extrem weniger relevant geworden. Ich glaube, für die allermeisten Leute sind ähm, 200 gute Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,8 auf Amazon wichtiger als ein Stiftung warentest siegel inzwischen. Warum? Lass mich ganz kurz ausführen. Weil, wenn ich irgendwas suche und keine Ahnung, wonach ich neulich mal gesucht habe, Rasenmäheroboter oder so, ja, was da so state of the art ist, und dann findest du auch irgendwo in den Suchergebnissen den aktuellen Test von Stiftung Warentest für die Rasenmäheroboter. Mhm. So, dann gehst du auf die Seite und stellst fest, musst du bezahlen. Kostet Geld, den Test zu lesen. Ja, ja. So, kostet dann nur 2,50 Euro oder so, aber du musst dann durch die Paywall durch. Gut, aber so.
2: wenn man das als Anstalt des öffentlichen rechts machen würde, dann wäre halt, aber aber
0: ja. Genau, aber meiner, aus meiner Sicht schießen die sich immer mehr ins Aus, weil jetzt alternativ gehe ich halt auf Amazon suche nach äh, roboter und kriege da ein Ranking nach äh, Userbewertung, Beliebtheit, Bestseller und so weiter. Dann denkst du, okay, nicht wenn eine Million Leute diesen Rasenroboter äh, gekauft haben und 30.000 geschrieben haben, der ist super, dann ist der wahrscheinlich gut, ne?
2: Ich glaube, und, und,
0: und, und, ja. und glaube, glaub, bei beiden, bei Amazon bin ich mir natürlich bewusst, da sind gekaufte Bewertungen dabei. Ja. Ich habe aber irgendwie, dadurch, dass Stiftung Warentest jetzt auch, also da hat man, bin ich mir auch nicht 100% sicher, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. So, und da, da, da habe ich im Kopf dann immer noch dieses Beispiel jetzt gerade von dem Test der autonomen Fahrsysteme von ADAC und was, Stiftung Warentest oder irgend sowas? So, und dann haben sie äh, äh, getestet, unter anderem auch Tesla und die deutschen Autobauer. Und Wunder, die deutschen Autobauer haben extrem gut abgeschnitten und Tesla gar nicht so gut. Das waren also die Headlines und in den News äh. und so weiter. Und du musstest dir schon die Mühe machen, da mal genauer reinzugehen und dir das im Detail anzuschauen, um dann festzustellen, die größte Kritik am Tesla-System ist, es heißt Autopilot. Und weil das äh, die Leute, ADAC und ich weiß nicht mehr, wer der Partner war, die das gemacht haben, so äh, ähm, haben gesagt, das ist extrem verwirrend, dass es äh, Autopilot heißt. Und deswegen gibt es Punktabzug in allen Kategorien.
1: Also ich mein, in, in, geht aber,
0: ursprünglich ja. war Tesla das beste Auto. Ja. Und dann gibt es ja. Punktabzug. In ein, gut, bei der ADAC, der ist finanziert von der Automobilwirtschaft und so weiter. Nicht? Gut, aber es man, ging, aber ging ja nur um die Analogien. Ne? Also wir ja, möchten genau.
2: einen öffentlich-rechtlichen Ort haben, ja. wo Expertinnen zusammenkommen und Kriterien definieren, die wir anwenden. Und ich glaube, das ist das ist keine schlechte Idee das zu machen und es gibt auch in anderen Ländern und klar gibt es da halt natürlich, die, weil die so zentral sind, sicherlich auch politische Einflussnahme auf, oder Einflussnahme durch, durch verschiedene Leute. Ich, ich würde
1: auch sagen, Roland, mir, mir wird es auch um was ganz anderes gehen. Ich will jetzt auch, auch Stiftung Warentest würde ich jetzt nicht über den Klee loben und das ist auch alles nicht perfekt, aber es gab mal Institutionen, die hat man irgendwie als unabhängig oder ja. relativ unabhängig wahrgenommen, obwohl es vielleicht nicht waren, aber wir haben
0: sie so wahrgenommen. Genau. Vielleicht haben sie nur die Informationen ja, okay. Genau, okay,
1: genau. Aber ich meine letztlich äh, diese Institutionen gibt es aber nicht mehr, ja. was das, äh, was sozusagen unser Verhalten im Netz angeht. Und das hat gar nicht so viel mit KI zu tun, mhm. sondern eben eher mit der Veränderung dieser dieser Wirtschafts sozusagen Zusammensetzung und auch der der Tatsache, dass wenn du zum Beispiel bei Amazon der die Bewertungen durchliest, ja, du im Grunde genommen schon bei, dem, bei der Institution, bei der du kaufst, dir die Bewertung anschaust. Da ist also nichts, also ich meine, ich will gar nicht sagen, dass Amazon das beeinflusst, keine mhm. Ahnung, ist mir egal, mhm. aber es ist schon eine Verzerrung und du hast niemanden mehr, der zumindest mal institutionell, theoretisch von außen drauf gucken würde und der sagen würde, dann kauf doch lieber da oder mach's doch lieber da und der unabhängig ist von, von, von jeder Plattform sozusagen und das finde ich Tatsächlich auch so im Sinne von, ne, klingt dann immer so, ja, wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen, aber tatsächlich glaube ich, es ist wichtig, wieder zu gucken, was will denn eigentlich derjenige, der sich, im, der sich bewegt auf diesen Plattformen, was ist eigentlich dessen Anspruch und dessen Kriterium und dann würden wir uns vielleicht irgendwann auch nicht mehr darüber wundern, wenn die Leute irgendwie sich ein bisschen spooky ausgenutzt fühlen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, hm, hier ist irgendein Algorithmus, der macht irgendwas mit mir, aber ich verstehe nicht so hundertprozentig, was er eigentlich macht. Und ich glaube, dass es dieses Gefühl durchaus schon seit vielen, vielen Jahren gibt und eine Diskussion, also nicht, dass das jetzt bei jedem so präsent ist, aber dass man sozusagen, es gibt ja schon seit vielen Jahren diese Debatte mit, äh, Darf ich? was passiert mit meinen Daten, müssen die geschützt werden oder nicht und so weiter und so fort. Und dieses Gefühl... Eigentlich, glaube ich, müssen wir da ganz dringend von weg und wir müssen da eher wieder so eine Art Souveränität des, des, des Nutzers herstellen. Ja. So ja. An der Stelle.
2: Ich finde auch, es, es schwebt noch so eine schöne Frage im Raum und zwar, sollte man die zerschlagen oder nicht? Ja. Und meine ja. Antwort, und das ist total verlockend zu sagen, auf jeden Fall. Und, ne? Aber ich glaube, was viel interessanter und, und wirkungsmächtiger ist, wäre, wenn man jetzt den Staat als Infrastrukturanbieter sieht, und das macht mhm. er ja, der baut Autobahnen, der baut Brücken, der baut Gehwege, dann, und, und wenn man dann anerkennt, dass sowas wie WhatsApp, sowas wie Twitter eine Art kritische Infrastruktur ist, dann könnte man erwarten, dass da diese Infrastruktur halt auch vom, vom Staat, für den wir Steuern zahlen, äh, den wir Steuern zahlen, äh, angeboten wird. Und ich glaube, das wäre interessant, weil da würde man auch mal merken, eigentlich wie wenig Mehrwert sowas wie Facebook eigentlich generiert. Mhm. Ja, also für, das, ja. das, das zu bauen ist ja total trivial. Und dann hat man diese Netzwerkeffekte, mhm. Aber wenn man das halt irgendwie ein bisschen von außen steuern könnte und wenn halt alle zum Beispiel, weil sie wie beim, wenn die GZ hat auch, nicht nur Fans, aber wenn, wenn man halt quasi so eine Abgabe, also halt vielleicht auch als Teil von der GZ noch einen Euro mehr und dann haben wir halt einmal sowas wie WhatsApp, sowas wie Telegram, alles verschlüsselt Ende, Ende zu Ende. Oder halt ein
0: paar Mal Musikantenstadel weniger und dann dafür.
2: Ja, ja. ja. Wobei das auch okay, das sollen sie auch haben, den, den <lacht> Musikantenstadel. Das ne? noch. Ja. Nee, auch nicht mehr. <lacht> Aber, so, so Aber genau, also ich finde find den Punkt interessant.
0: Tatsächlich hat auch äh, jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen ähm, öfter Joe Rogan, der den großen, größten Podcast der Welt äh, hat, ähm, öfter gesagt, es, es kann eigentlich nicht sein, dass Leute von diesen großen Social-Media-Plattformen verbannt werden. Aus, aus Gründen, die äh, oder anhand eines Regelwerkes das entschieden wird von einem privaten Unternehmen. Mhm. Ja. Da gab es zum Beispiel auf ähm, Twitter diese Unity 2020. Jetzt sind wir, jetzt sind, spätestens jetzt sind wir geblockt wahrscheinlich. So, das ist im Prinzip eine, eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, pass auf, es ist nützlich, wenn wir uns immer nur anschreien. Demokraten, und Republikaner, lass uns doch versuchen rauszufinden, wo unser Common Ground ist und so weiter. Ja. Und aus tatsächlich unerfindlichen Gründen hat Twitter die verbannt. Mhm. So, und auch immer wieder werden ja Leute, alle möglichen Leute, ne, du sagst einmal was Falsches in einem Nebensatz oder so und bang, irgendwann hat sich beschwert und dann bist du einfach dann kannst du nicht mehr am öffentlichen Diskurs teilnehmen, weil du nicht mehr auf dieser Plattform sein darfst, weil diese Plattform eben keine öffentliche Infrastruktur ist, sondern von privaten Unternehmen äh, gehostet wird, die sagen, pass auf, haben wir keinen Bock zu hier, was du erzählst, machen wir nicht. Ne? Ich glaube, zwei Antworten.
2: Ich glaube, das Zentrale ist, ja, das Policing sollte nicht irgendein wirtschaftliches Unternehmen machen, ohne öffentliche Kontrolle, genau. vor allem wenn es so groß ist. Genau, aber das ist der Hauptpunkt. Trotzdem muss man
0: Leute bannen können. Das auch genau,
2: ich wollte gerade sagen, also ja, ja. gerade mit Popper Unbedingt. und allem, also wenn Leute antisemitisch sind, also dann sind die ja. nicht mehr Teil des Diskurses, dann kommen die weg. Also also das wäre auch bei so einer Plattform und das müsste man, da müsste ja, man wobei, einen nachvollziehbaren also auch, Prozess ja. haben, aber das kann man nicht
0: dulden. Okay, also sind wir in Deutschland sind wir, glaube ich, sehr schnell dabei und finden auch viele Pl also ich glaube, so über Kinderpornografie und so weiter müssen wir nicht streiten. Ne? Da, also ist gut gibt, justiziabel. Gibt, also Genau. Also auch, ich ja. wollte sagen, da gibt es einfach die Dinge, Siebsten die sind auch, einfach ja. sowieso völlig indiskutabel, ähm auf der anderen Seite, auch die Cancel, ganze Cancel-Culture ist natürlich auch ein Rabbit Hole. Ist aber, finde ich, Wenn auch ein rechter Kampfbegriff. Es ist, glaube ich, nicht yeah, so ein Ding. Weiß also, ich nicht. Also vielleicht, ja, Gerade also
2: halt wie, wie heißt diese eine Kabarettistin, ich, echt, die man noch ich, nie ich, gehört hatte vorher?
0: Ja, diese blonde ja, also Zahn. Ich, ich glaube, das ist auch viel Bullshit. Ja, ich glaube, hier ja, in Deutschland. Es ist eher so ein, eher so ein Kampfbegriff tatsächlich. Ja. Ich glaube, dass in den USA ist es doch äh, also sehr viel präsenter, weil du tatsächlich da eher die Situation hast, und die haben wir hier nicht, dass an Universitäten und so Ne, wenn da irgendwelche Diskussionen, Debatten, irgendwas stattfinden, wenn du dich nicht 100 politisch korrekt und das, was gerade als politisch korrekt angesehen wird, verhältst, dann wirst du halt gecancelt und zwar sofort. Das heißt, würde ich nicht mehr. Ich habe da auch gelebt. Irgend und das irgendwann. ist überhaupt nicht also, mein hab, Eindruck. Also, also ich, ja. ich, ich, ich war nicht da. Ich weiß ja, nicht, wann ich du da in warst. Waffalo, oder, ja. Aber das, ich weiß nicht, wann du da warst, aber das vor fünf Jahren, sechs Jahren. Also ich kann mir vorstellen, es hat sich radikal geändert. Weil, also ich seitdem. arbeite auch hier mit ist, meiner Doktormutter an Harvard zusammen und
2: ja. also das ist überhaupt kein Problem, glaube ich so. Also es ist ein ich glaub, das ist auch auch so ein, so ein rechtes Ding, so ein rechter Kampfbegriff, da muss man sehr, sehr aufpassen. Ich, also, also ich glaub, ja. weiß nicht, ob es
0: ein rechter Kampfbegriff ist, da gibt es auch viele, ich bin ja auch so ein bisschen im, äh, im Intellectual Dark Web so ein bisschen unterwegs und so, wo auch Leute dabei sind, weiß ich wie Eric Weinstein und äh, keine Ahnung, also Leute, die also aus, wirklich aus einem breiten Spektrum, ich glaube, mhm. ich bin potenziell sowieso eher da in einem linkeren Spektrum unterwegs, mhm. aber auch dort stelle ich vermehrt fest, dass die Leute sich darüber beklagen, dass es quasi Kaum noch möglich ist, frei zu sprechen, tatsächlich. Oder mal einen Witz zu machen oder so. Haha, <lacht> der war aber gleich schon wieder irgendwie sexistisch, der Witz oder irgendwas. Und irgendwann darfst du gar nichts mehr. Und ich ja, glaube, es glaube, ist, ist total schwierig. Es ist total schwierig, die Balance zu finden, weil es gibt Dinge, die ganz klar, wo wir uns alle einig sind, ganz klar, das ja. kannst du nicht bringen. Ne? Das ist zu hart. Sorry, geht ja. nicht. Kannst du auch nicht auf der Bühne bringen oder so. Und dann gibt es halt so einen ganz breiten, aus meiner Sicht, einen sehr breiten Graubereich wo ähm, Leute, die sich sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigen, schon quasi ganz an dem ersten Ende sagen würden: Halt, halt, hier ist schon Stopp. Quasi ja. jetzt darfst du nicht mehr weitersprechen und wenn du jetzt, ich schalte jetzt das Mikrofon ab. Ne? Oh, während viele andere Leute und vielleicht sogar die mehr sagen würden: Komm, jetzt ne, bleib mal locker. Wir verstehen deinen Punkt, und, äh, aber trotzdem muss es irgendwie möglich sein, noch, dass die Kommunikation gelingt zwischen uns. Weil sonst gelingt irgendwann die Kommunikation nicht mehr. Sonst ne? sagen die irgendwann gar nichts mehr oder ich weiß es nicht. Also wir schweifen jetzt ein bisschen vom Thema ja, ab. Ja. Ne?
2: Aber ich, ich möchte das nicht unbeantwortet lassen, <lacht> weil ich finde, gerade so, wenn ich jetzt gucke, die letzten zehn Jahre oder ja, ja die letzten zehn Jahre oder so, da war irgendwie unser größtes das größte Problem, wann. Also, ich meine, ich finde, der Diskurs hat sich extrem gewandelt und Rechte, was sich Rechte trauen und was Rechte passiert und das kann man sich Auch das, das ja nachvollziehen stimmt, bei ja, der, ja. also jetzt Amadeo ja. Antonio Stiftung zum Beispiel, das ist gruselig. Das, das ist wirklich dabei. gruselig und die sitz, sind im Bundestag und so und ich glaube, deswegen ist das zumindest so eine Nebelkerze, also mhm. ich meine, klar, man muss nicht alles gut finden und so, aber man, man kann eigentlich über alles reden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz gefährliches Argument, da, das halt sehr, sehr von verschiedenen Akteuren für sich genutzt wird. Also ich glaube, da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Und, äh, und, und wie immer, wie immer wieder Popper, Also ne, die, 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 die tolerante Gesellschaft darf nicht die Leute tolerieren, die gegen die
0: tolerante Gesellschaft sind. Da, okay, da bin ich zufrieden. Und die da haben eine ich, interessante Rhetorik dabei. gefunden, da nämlich über diesen dabei.
2: Meinungsfreiheitsdiskurs, sich da zu legitimieren. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch also Das hat ja im Grunde einfach nur mit Rückgrat zu tun. Dass man halt sagt, ja, das, als Lehrer drauf, oder als Das also genau, äh,
0: ist Bullshit. Aber genau darauf will ich tun. eigentlich hinaus, dass, ja. wir, dass wir eben aufpassen müssen, dass wir ähm, bei der Errichtung von Schranken gegenüber von Leuten, die quasi das System gegen sich selbst ausspielen, ja, dass wir da diese Schranken vielleicht eher doch zu niedrig als zu hoch machen weil nämlich der Preis könnte auf der anderen Seite sein, dass wir dafür in, einen ganz breiten Zone, in einer ganz breiten anderen Zone quasi es sehr schwierig machen, über Dinge mhm. zu sprechen. Und das fände ich auch schade. Also, Absolut, aber ich, dabei, das ist ne? überhaupt
2: keine Gefahr, meiner einsicht nach. Also ich, so, ich find, ja, hat Hier halt in halt Deutschland
0: gefühlt für mich auch nicht ja. aktuell. Da sehe, sehe ich auch eher wie du, dass mhm. eher der Rechte, äh, also das, was da an rechten Parolen geäußert wird und auch noch dann gesendet wird und so ne? Äh, ähm, dass das sehr bedenklich ist, mhm. was da salonfähig geworden ist. Quasi. Ja, der Diskurs hat sich ja. gewandelt. Also, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ne? Also, ihr, ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese ne, Mohammed-Karikaturen. Mhm. Ja, also mhm. da war, finde ich, das macht ganz, ganz deutlich. Die waren halt in einem relativ rechten, also sehr, sehr recht, recht fast schon rechtsextremen Publikationen sind die rausgekommen und fünf Jahre, zehn Jahre später sind das irgendwie Positionen von der Regierung in Dänemark, ja, also ja. das ist ein ganz krasser Schiff nach rechts, ja. davor gab es natürlich auch ein Schiff nach links und, und viele, viele linke Ziele wurden halt eben auch umgesetzt und so und da wurden viele Leute nicht mitgenommen, aber ich finde, da muss man, glaube ich, wirklich, wirklich aufpassen, weil diese diese Gefahr, dieser Schiff nach rechts gerade viel, viel gefährlicher ist, ja.
1: Ich würde ganz gerne nochmal den Bogen schlagen zu dem, wo wir herkamen. Nämlich ähm, einfach vielleicht auch eher zum Schluss dann eben nochmal darauf hinweisen, dass ich halt denke, es macht halt einen ganz wichtigen Unterschied, ob die Institution, die in dem Fall jetzt zensiert oder da äh, band oder so, ne, also ob das ein Unternehmen ist, wo mhm. man ja vielleicht heutzutage noch froh sein kann, dass es, äh, äh, also ich meine, ich denke schon, dass die Facebooks und YouTubes und so dieser Welt auch versuchen, entsprechend sich da auch, sagen wir mal, compliant mit demokratischen Gesellschaften zu verhalten. Das ist ja schon so, also würde ich, nehme ich zumindest so wahr. Aber wichtiger Punkt ist halt, es sind keine demokratisch gewählten Institutionen und damit ähm, ist es letztlich, was sie tun, irgendwo auch willkürlich und unterliegt einer anderen äh, Dynamik. Und das finde ich halt sehr, ja was heißt gefährlich, aber ich finde das ist halt tatsächlich, führt das eben zum Teil auch zu so einer äh, Erosion von von der Grundlage für Informationen, ne? dass man im Grunde genommen, dass die, die Informationen auch immer an den demokratischen Konsens, ähm, also es muss irgendwo demokratisch kontrollierte Institutionen sein, denke ich, mhm. das ist an, an der Stelle ganz wichtig, weil es sich ansonsten komplett davon entfernt. Genau. Wenn du jetzt irgendeinen, irgendein, sagen wir mal, ähm, keine Ahnung, es gibt einen einen Machtwechsel in einem dieser Plattformen und plötzlich fängt diese Plattform an, nur noch äh, nur noch irgendwelche Extrempositionen zuzulassen, andere nicht, genau. dann, gut, dann kann tun. man sagen, in, in einem, einem sage ich jetzt mal, liberal-kapitalistischen Weltwirt würde man sagen, gut, dann verschwinden sie halt von der Bildfläche und sind nicht mehr wichtig. Der Markt regelt Der Markt regelt Kann sein, aber kann, kann eben auch nicht sein. Ne? Und ähm, und das ist halt dann äh, relativ äh, gefährlich. Ja. Genau,
2: weil eben eine informierte Bevölkerung, die ganz, ganz zentral ist für eine Demokratie, Richtig, ne, genau. die gute Entscheidungen treffen Absolut. kann. Und deswegen eben auch, müssen halt alle, die sich die harten Nachrichten reinziehen, ne, ja. also auch in der Kuration, also die Leute müssen halt wissen, was da halt an den EU-Außengrenzen passiert, mhm. ja. wenn sie wählen, weil sonst ist Quatsch, so, dann brauchen sie auch nicht wählen so wenn sie nicht keine informierte Entscheidung treffen.
0: Ja, aber jetzt also den, den, den Bogen zu schlagen zwischen ähm, nur schlechte Nachrichten sind wahlrelevante Nachrichten, das sehe ich noch nicht.
2: Nee, das, nee das gibt ich habe ja nicht gesagt, dass nichts, man die, die nicht nichts gegen die
0: EU außengrenzen, äh, was ja. da passiert und natürlich soll darüber berichtet werden, aber es gibt so viel, also ne, es gibt so wahnsinnig viele Dinge, über die berichtet äh, werden sollte und über die allermeisten wird halt gar nicht berichtet. Und, und die, die Agenda zu setzen, über was jetzt überhaupt diskutiert wird und was überhaupt im politischen Diskurs stattfindet, mhm. ne, das tun halt die Medien, haben ja. bisher früher die Leitmedien getan ne, und die Politik und die Wirtschaft haben versucht quasi Lobbyarbeit zu machen und um die Medien dazu zu bewegen, über die Themen zu sprechen, über die sie gerne sprechen wollen, ja. ne, wo sie sich, für sich Vorteile sehen und das ist jetzt halt nicht mehr so. Jetzt gewinnen halt äh, die Punkte die meiste Aufmerksamkeit, die die meisten Klicks kriegen, das heißt die am meisten, die der größte Verkehrsunfall sind quasi, ne? ja, ja. Äh, die abstrusesten Dinge und ähm, kontrolliert wird das von privaten Institutionen und das ist absolut super problematisch, das sehe ich absolut so. Ähm, auf der einen Seite, was, ja. was also ich glaube, in Deutschland sind wir ja schon, es gibt das Strafrecht, ne? Und wenn du auf YouTube oder Facebook irgendwas strafrechtlich Relevantes postest, dann ist zumindest in der Theorie nach, kriegt man, kann man dich dran kriegen. Ob das in der Praxis realisierbar ist, aufgrund der schieren Menge, ist was anderes. Auch da brauchst du wahrscheinlich wieder KI, um das dann äh. ra rauszufinden. Aber der andere Punkt ist ja auch dieses de eben tatsächlich. Auch das kann halt, nimm, wir sind jetzt schnell dabei zu sagen, die ganzen, das ganze rechte Zeug soll alles darunter von den Plattformen, darf da nicht sein. Ja. Aber wenn es in die eine Richtung geht, ne, dann geht es auch in die andere Richtung. Kann es auch, könnte es auch gehen, könnte auch uns mal irgendwann treffen. Ne? Und ähm, das kann schneller, wir haben wir wie mit dem Corona-Ding, das kann schneller passieren, als es dir lieb ist. Ne? Du sagst einmal die falschen Dinge und boom, findest du nicht mehr statt. Mhm. Einfach. Und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Und ich bin auch der Meinung, dass das eine Aufgabe ist, die nicht an privaten Unternehmen... Überlassen werden kann. Auch ja. wenn ich grundsätzlich skeptisch bin, ob der Staat das hinkriegt quasi. Ja, aber es gibt mega, mega
1: coole Sachen. Es
2: gibt diese auf diese Forderung ja, zum Beispiel. Ganz na, kurz ja, lassen wir die mega coolen Sachen einmal erzählen. Die
1: mega coolen Sachen, ich wollte nur einen Satz dazu sagen, weil das äh, schließt einen Bogen zu was, was wir ja schon häufiger hatten. Das Grundproblem ist nicht das Unternehmen, sondern das global agierende Unternehmen, mhm. das nämlich losgelöst ist von Staaten. Ne? Mhm. Wenn wir das, also das, das ist, glaube ich, ein, ein Kernproblem. Wir können, wir können, Man kann als Staat nicht so wahnsinnig viel machen, im Grunde genommen. Und das, also das nur so als, als wichtigen Aspekt dabei. Das Unternehmen ist global, dem ist das mit dem, das ist nicht an den Staat gebunden. So, mega coole Genau. Sache.
2: Ich weiß nicht, wie heißt der Verein aus Bielefeld, der auch die Big Brother Awards macht. Ich glaube, Philput oder so, wenn du das mal googeln könntest. Und zwar haben die eine der Forderungen, die ich total genial finde. Die sagen halt nicht, wir brauchen eine europäische Suchmaschine. Weil Google ist echt gut, ne, in dem, was sie machen. Aber sie sagen, es braucht einen europäischen, europäischen Suchindex. Und das ist natürlich eine Sache, die man richtig gut machen kann. Also ne, es gibt einen Suchindex und dann könnte ein Unternehmen wie Just AI sagen, okay, wir machen jetzt eine besondere Suche für das besondere Thema, wo wir auch wissen, wie wir es monetarisieren, da haben wir ein Businessmodell dahinter und dann können wir den nutzen und können unsere eigene Suchmaschine in diesem Bereich machen. Ja. Und dann gibt es 50 andere Unternehmen, die das auch machen für ihren Bereich. Ja, also, ein also so, um
0: den Gedanken zu erklären, kurz, also quasi ja, sorry, die, die, die Datenbasis, die, -Courage, genau, die, die, ja. die Datenbasis, auf der Google sein Geschäftsmodell aufbaut, nämlich sie haben Erstmal das, komplette Internet. das komplette Internet. Ich weiß, was alles da ist, quasi. Ja. Und dann kann ich selber losgehen und mir meinen Algorithmus bauen, der dann äh, anhand allem, von allem, was da ist, und anhand deiner Suchanfrage das raussucht, was ich dir anzeige. Genau. So, und Google hat seine Art, das zu tun. Und die Idee ist jetzt quasi: Pass auf, diese ganze Datenbasis, äh, die stellen wir jetzt allen zur Verfügung. Genau, wir machen Im, das Im Prinzip ja. steht sie natürlich allen zur Verfügung. Kannst ja das ganze Internet scrapen, quasi. Dauert halt nur ziemlich lange.
2: Ja, ja, genau. Kostet
0: wahnsinnig viel Geld.
2: Genau und, und genau und das als ich finde das ist nämlich eine geile Sache wie halt eine staatliche Institution und das ist jetzt glaube ich das ist eine Forderung vom Verein Digital Courage ne genau und also das wäre dann halt zu so sagen okay gibt uns diesen Index und dann können wir kleine Unternehmen dann kann auch wirklich ein kleines bremisches Unternehmen mit sowas wie Google konkurrieren also, ja. und ich glaube, das ist eine super, also die Richtung könnte man noch deutlich mehr explorieren und auch deutlich mehr machen. Also gucken, mhm. was ja, ist der teure Teil Fall, und wo ja. kann man da wirklich Leute. Also, ist auch gelten. aus KI-Sicht
0: einfach relevant. Einfach große, ja. riesige Open-Source-Datenmengen sind einfach grundsätzlich interessant, ne? ja. damit Dinge zu tun. Ja, Vielleicht die glaub, Welt ein kleines bisschen besser machen. Wir haben
1: noch einen Weg vor uns, was das angeht. Das genau. ja. Ja. ja, sehr spannend. Ich glaube, sehr, sehr spannend. Genau, an diesem Punkt. Wir haben, noch eine, wir haben heute so viele Themen angerissen. Ich, ich wollte sagen, wir wir, noch, ich glaube, es gibt äh, noch fünf Rabbit-Holes
0: zumindest, die wir noch runtergehen ja, ja. könnten. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht, Hendrik.
2: Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Dank, also ich, danke, genau. dass du da
0: warst. Ähm, ich glaube, ja, wir konnten nicht alles abschließend äh, jetzt irgendwie durchdiskutieren, yeah. aber ähm, ja, ich glaube, wir haben viele spannende Punkte drin gehabt und ich ja, bin sehr gespannt, wo sich das weiterhin entwickelt, auch äh, mit den global agierenden Digitalunternehmen, ob die irgendwann eigene Staaten Ich glaube, das Wichtige ist,
2: optimistisch bleiben. Und auch gucken, was schon funktioniert hat in der Vergangenheit und dann auch zu denken, wie können wir es nochmal funktionieren lassen. Weil es ist schon
1: viel auch gut. Ne? Also man darf da nicht zynisch werden. Ein hervorragendes wichtig. Schlusswort. <lacht> sehr, sehr gut. Und hast du es gemerkt? Ich, die machen das ganz clever. Er hat heute auch, ich habe es schon wieder vergessen, wer das war, aber ich, man kann es sich ja anhören. Er hat auch schon wieder jemanden genannt, wo er gesagt hat, den müsst ihr mal einladen. Juliane hat ja damals auch gesagt, den musst du mal einladen. Er jetzt sitzt hier. Also von daher. Ne, es ist das ja, ist ganz so eine schön ganz subtile Empfehlung. Genau. Immer <lacht> untergeschoben, genau. Alles klar. Ja. Nee, Alles auf klar. jeden Fall super. Vielen genau, Dank. Ja.
0: Vielen Dank, mach's gut. Macht's gut. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.